0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Siete de la mañana, con cinco minutos. Esto es Primer movimiento. Yo soy Juana Inés de ESA. Luis Iglesias está por llegar y está conmigo Miguel Ángel Kemain. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días.
2: Hola, Juana Inés, buenos días. Este,
1: Pues eh, amanecemos sin cuevas.
2: Amanecemos sin cuevas. Uno de los grandes pintores y una de las grandes figuras del siglo XX mexicano que llegó hasta el siglo XXI todavía con una enorme vigencia y actualidad beligerante aunque ya la enfermedad, la edad este, terminó por abatirlo pero seguirá presente entre nosotros es un, uno, uno de los autores de la llamada ruptura, decía que la ruptura era él y, y, y bueno, la ruptura son, son, es, es toda una visión de la que forma parte Tamayo, Soriano, Felgueres, un, un hombre sin duda muy importante y bueno, un adiós a un México que que, que de alguna manera contribuyó a construir Cuevas.
1: Y también una ciudad, porque es difícil, o sea, yo el, el nombre de, de José Luis Cuevas y de toda esta generación de la ruptura eh, lo asocio necesariamente con la zona rosa, con un apropiarse de la Ciudad de México y de ciertos espacios de la Ciudad de México que estaban vedados a los jóvenes, que estaban vedados sobre todo a, a estos jóvenes eh, contestatarios que se... Eh, que, ...que se iban apropiando de una, de una herencia cultural... ...que les habían dicho que no era de ellos... ¿no? ...que uh -huh. les habían enseñado a que, a que estaban los muralistas... ...a que estaban los grandes pintores... ...a que ellos siempre vendrían detrás... ...y se fueron apropiando eh, de manera distinta... ...de los espacios de la ciudad y de los discursos... ¿no? ...y yo sí. creo que eso fue lo que, lo que deja Cuevas... ¿no? ...sobre todo una obra plástica muy importante pero un discurso de apropiación de, eh, de una tradición, pero también de una pues de lo que llamaba también Octavio Paz la tradición de la ruptura, uh -huh. ¿no? también la, la, la obligación que tienen. Vamos a escuchar en, en 2010 en Radio me Informa, José Luis Cuevas estuvo aquí, por supuesto, y vamos a escuchar este audio recuperado por nuestro compañero Antonio Quijano para recordar a José Luis Cuevas.
3: Siempre quise ser pintor, me imaginé pintor. Yo recuerdo que esos fortuitos eh, encuentros con Diego Rivera, más con Diego Rivera que con otros, me condujeron a llevar una definitiva vocación que empiezo a practicar desde la infancia. El arte pues no es una cosa que se pueda estudiar, definitivamente es algo que se trae desde muy adentro. Trátese de escritura, trátese de, de, de pintura, ¿no? Se es pintor desde que se nace aunque muchos a veces tardíamente descubren su vocación.
1: Se es pintor desde que se nace y, por supuesto, hasta que, que se muere, como en el en el caso de José Luis Cuevas. Eh, muchísimas gracias por este audio y vamos a seguir con nuestro programa del día de hoy. Luis
4: Iglesias, buenos días. Ya llegué, ya sí. llegué, aquí estamos todos en este programa. Eh, una, una situación, Ay, bueno, es que tengo mi corazoncito roto. Con, con lo de Cuevas, pero pero pues creo que tenemos todo un programa para, para seguir hablando de él y para seguir eh, honrando todo su trabajo y todo lo que nos ha dejado a, a muchísimas generaciones, ¿no? Ya lo seguiremos platicando. Sí. Por supuesto. Pero, pero bueno, hay hoy muchas tenemos cosas. un montón de cosas también. <risas> hoy, vamos a hoy
2: vamos a continuar con nuestro curso de verano eh, sobre los no reciclables y Divide y Vencerás una conversación con Marjorie González Vivanco. Ella es divulgadora, científica, bióloga y, y bueno, vamos a aprender todo lo que mucha gente tiene dudas de cómo separar lo orgánico de lo inorgánico, cómo hacer una clasificación adecuada de la basura, hoy, esta semana vamos a vamos a entender, ya nadie se puede si no, entende, si no entiende en qué bolsa va qué cosa. ¿no? Ahora ¿no? se
4: quedan. Sí. <risa> Ahora se quedan con nosotros porque además, uh -huh. después de estar en este curso de verano con Marjorie González Vivanco, vamos a hablar con Pablo Romo, él es profesor de transformación positiva de conflictos en especialidad de negociación y gestión de conflictos políticos y sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y habla sobre la no discriminación como camino a la paz. Vamos a ver de qué se trata todo este tema, porque bueno, sin duda es importante seguir discutiendo cada semana este, este asunto de la transformación positiva de conflictos.
2: Y regresa eh, Lorenzo Meyer, quien es profesor e investigador universitario, cuyo interés es centrado en la historia política mexicana del siglo XX, y vamos a hablar hoy de la relación entre el poder y la prensa.
4: Vamos a tener también en la nota internacional el tema de cólera en Yemen. ¿Qué tanto está pasando en Yemen? ¿Qué tanto ocurre del otro lado del mundo? El doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, nos lo va a contar.
2: Y bueno, HALO Between es una conversación con Rick Maciel, quien es fundador del Instituto y Método HALO Between para Autismo y Síndrome de Down, un espacio fundamental, necesario para tratar estas, estas enfermedades mentales
4: querido Miguel Ángel Kemal hoy te toca poesía necesaria
2: hoy me toca poesía necesaria y
4: estás más que listo más que listo sí. bueno en realidad no, ¿No? porque a mí me tocaba ayer y, ah, y sí, le pedimos es el espacio es a lo Vicencio
1: te toca otra sí. vez a ti Juan Inés no otra vez sí. o más no, bien te toca, sí, te toca como te tendría sí, que tocar. ahora que lo pienso
4: muy sí. bien algo que le gustara a Cuevas no, ya voy a parar no bueno para, para, pues sí. tengo la menor idea Habla, habrá, que, habrá que buscar en poesía necesaria alguna sugerencia uh en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM la mesa el día de hoy va a estar buenísima sin duda
2: Sí, carteles cinematográficos. Vamos a conversar con el doctor Armando Barta, quien es sociólogo, escritor y profesor investigador de la UNAM Xochimilco y que ha publicado un libro sobre el cartel cinematográfico.
4: Y hay que decirlo: el libro es una verdadera belleza. Es uno de esos libros que uno sí quiere tener eh, junto a su cama y estar ojeando constantemente. Sí, es una sí, que verdad, habrá habrá que
1: platicar eh, qué, tan, <coughs> qué tanto el cartel existe independientemente de la película o solo sirve para anunciar la película. ¿O qué nos está contando Armando Bartra?
4: Pensando en, en, en esta charla con Armando Bartra, recordaba el día de ayer la conversación que tuvimos con Octavio Serra de algunas películas que ni siquiera hemos visto, pero que tenemos completamente presentes por los carteles ¿no? y, y que uh -huh. algunas de ellas ni siquiera existen. Las pero de Hitchcock. Por ejemplo, por ejemplo, ciertas siluetas, ciertas tipografías, eh, aunque uno a lo mejor no sea fanático de ciertas películas de horror, por ejemplo, hay tipografías que nos llevan directamente a ellas, o, a, o películas clásicas, ¿no? El, el cartel uh -huh. de Casablanca, ¿lo recuerdan? Bueno, ya, ya. O la tipografía de Woody Allen. Por ejemplo. No, todas estas cosas las vamos a hablar con el doctor Armando Bartra. Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www. Radio UNAM.UNAM.MX punto punto Gastón García Marinozzi, periodista y escritor Ya se encuentra en la línea, ¿cómo estás Gastón?
5: Hola, muy buenos días, ¿muy bien ustedes?
4: Muy bien, muchas gracias eh, Gastón, ¿qué nos traes el día de hoy?
5: Bueno, hoy traje una música de, de un artista muy muy especial eh, Un tanto inclasificable de Uruguay Que se llama Leo Maslía No sé si, si lo conocen él es eh, un, un gran músico, un gran enorme pianista, compositor de música clásica, de ópera. Pero también es humorista, es escritor, es cantante. En Uruguay, en Argentina, incluso en Brasil, se lo se lo aprecia mucho, a pesar de que está siempre en la línea floja, en la, en la cuerda floja de, de la popularidad y la impopularidad, el amor, el odio. Porque su estilo es es, es muy, muy muy particular, no a pesar de todo esto ya lleva con más de 50 discos grabados, 40 libros, como cuentista es enorme, también lo lo recomiendo, lo recomiendo mucho, ha escrito novelas, obras obras de teatro y como dije hasta hasta óperas que ha estrenado en el propio teatro Colón en en, en Buenos Aires, no eh, este 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 hombre surge por allí en los años 80 en, en algo que era bastante popular en, en Buenos Aires y en, y en Montevideo, que son los Café Concert, que es un poco lo que hoy se conocería como los stand-up, donde un artista con un piano, un micrófono, podía sostener un show durante durante una hora, ¿no? Lo que hacía precisamente Woody Allen, que acaban de mencionarlo, uh -huh. en, en los años 60 y 70, ¿no? Allí tuvo un auge al final de los 70 y los 80, bueno, un poco de ahí sale sale Leo más Lía pero básicamente su su formación es es clásica, es de de, de música clásica, si es, viste Revuelta, por ejemplo, es una de sus sus grandes influencias y por y a, y a quien empieza a, inter, a interpretar en en sus conciertos, ¿no? Eh, pero bueno, luego fue virando una parte hacia hacia el humor y y eso es lo que le ha dado mayor, ma, mayor éxito. A pesar de su particularidad es una persona que uno puede encontrar eh, con cierta regularidad en la televisión, en la televisión, los programas nocturnos, que uno diría que no son tan propios para esto, pero tanto en Uruguay como, como en Argentina, y chisto, es, es bastante conocido y, y, y llega a, a llenar teatros. ¿no? Así que hoy traje bueno, algunas de, de sus canciones, algunas de sus interpretaciones. Eh, recomiendo mucho buscar, como dije, sus libros y buscarlo en YouTube Porque mucho de lo que tiene también es eh, sus, sus partes habladas ¿no? Que son muy muy graciosas, muy particulares también Es un humor que hay que eh, cederle un poquito de paciencia al principio Incluso por la propia interpretación, su voz eh, si lo, lo buscan a, a Leo Maslia van a ver este personaje de lentes y bigotes muy parecido a Woody Allen como un Woody Allen de Montevideo y, y bueno tímido, mm. es, un, es un personaje realmente muy muy atractivo que, que les recomiendo para pasar el, el,
2: el rato tiene, tiene una la... página web tiene una página web que se llama leomaslia.com termina con h y es punto .com Así es, y es. ahí está su antología de cuentos de audios, de videos, su ópera ahí... de Maldoror
5: y, y, y ahí está y ahí está todo, ¿no? Entonces, sí. sus piezas tienen nombres como, por ejemplo, Las clases de guitarra de la señorita Cunegunda López de García. Sí. Esa se la recomiendo muy particularmente. Y, y, y bueno, échense un rato ahí el fin de semana para distraerse y, y oír algo, algo nuevo que vale mucho la pena. Eh, Oye, por Gastón. ejemplo, El Cuarteto de Nos, que es
6: un, mm -hmm. un grupo...
5: Mucho más conocido aquí en México. Ajá. Ellos se dicen totalmente herederos de, de esa gracia de, de Leo Maslía.
1: ¿Y Leo Maslía qué dice? Porque.
5: No, también, también. Sí. <risa>
1: Tal vez es un momento, no me ayudes, compadre.
5: Sí, no, no, también, también. Sí, sí, sí. Él, él es, un, es un personaje muy, muy generoso uh -huh. con, con las nuevas generaciones. Y además, él es eh, eh, es profesor de, de composición, ¿no? Y muchos de sus alumnos. Eh, en ambas ciudades al lado del río de la plata en montevideo uruguay eh, han, han sido luego eh, músicos más reconocidos aunque casi siempre en, el, en la índole de, de la música clásica no pero bueno él, él se sale un poquito de ahí y lo que le voy a poner primero es una de las canciones más bonitas que hay ya no de Leo valdía sino de de, de Sudamérica, diría yo, que se llama... De la vida, <ríe> del mundo. <ríe> va, va, vamos a ver, a ver qué les parece. Se llama Viromes y, y Servilletas. Es una canción que escribió en 1984 que tiene muchísimas versiones. la, la Milton Nacimento la cantó en Brasil, Andrés Calamaro, Jaime Ross, por suerte todavía y no la descubrió, pero muchísima gente hizo <ríe> grandes versiones de, de, esta, de esta canción. Y la que traigo hoy... ...es una interpretación de Soledad Villamil... ...que es una actriz y cantante argentina... ...que canta viromes y, y servilletas... ...la otra se llama Embole... ...que es una, una canción que hace junto al tenor... ...Gustavo López Mancitti... ...que es uno de los habituales reemplazantes en Le Luthier... ...y esta canción pertenece al disco y a la ópera... ...perdón, al disco y al espectáculo... ...Ópera, Castidad y Yogurt Diet... ...y, y, y, y se llama Embole, ahí la van a, a oír... Y luego otra canción que para mí resume un poco lo que es el espíritu de él, eh, tanto el, el de las canciones y la literatura, que es esta mezcla de cotidianeidad, ternura, eh, que aparentemente es serio y, y, y el humor que rompe, ¿no? Y la canción se llama Una canción compuesta por un imbécil, muy divertida. Y para cerrar, eh, La metamorfosis, obviamente un homenaje a Gregorio Samsa, por eso no que ayer fue el aniversario también, de Kafka, y bueno, esta composición de de Leo Maslí, así que espero que la, la disfruten y conozcan a este artista uruguayo que, que vale mucho la pena.
1: Pues muchas gracias. Sé que eh... tenemos
5: gente impaciente a veces en redes sociales con este tipo de humor, pero espero que, que la aprendan a, a disfrutar.
1: Pues muchísimas gracias Gastón eh, por presentarnos esta mañana o para por representarnos a quienes a quienes ya lo conozcan. A Leo Maslia, muchísimas gracias, un abrazo y que estés muy bien.
5: Muy bien, un abrazo para ustedes. Hasta luego. Hasta luego.
7: En Montevideo hay poetas, poetas que sin bombos ni trompetas trompetas, trompetas van saliendo de recónditos altillos, altillos, altillos de paredes de silencios de redonda con puntillo Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados y proyectos no alcanzados, cansados, cansados que regresan en fantasmas de colores, colores, colores a pintarte las ojeras y pedirte que no llores. Tienen ilusiones compartidas, partidas, partidas, partidas Pesadillas adheridas, heridas, heridas Cañerías de palabras confundidas, fundidas, fundidas A su triste paso lento por las calles y avenidas No pretenden glorias ni la. Solo no pasan a papeles, papeles, papeles Experiencias totalmente personales Sonales, zonales, elementos muy parciales Que juntados no son tales Hablan de la aurora hasta cansarse, cansarse, cansarse Sin tener miedo a plagiarse Plagiarse, plagiarse, nada de eso importa ya, mientras escriban, escriban, escriban su manía, su locura, su neurosis obsesiva. sangradas en renglones, renglones, renglones de palabras retorciéndose, confusas, confusas, confusas en delgadas servilletas como alcohólicas reclusas. Andan por las calles escribiendo y viendo y viendo lo que ven, lo van diciendo y siendo ellos poetas, a la vez que se pasean, 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 van contando lo que ven y lo que no lo fantasean. Miran para el cielo. Los En
0: Primer movimiento.
2: Curso de Verano Radiofónico. Divide y vencerás. Ambiente y ecología
4: con Marjorie González Vivanco. Ah, bueno, entonces nos habíamos quedado en que teníamos cuatro bolsas en, 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 de bote de basura. ¿O no? ¿O en qué...? Sí, tenemos cuatro bolsas en Ajá. las que
1: separamos la basura. ¿Orgánicos? Orgánicos, orgánicos reciclables, orgánicos no reciclables... Y unos que eran como aparatosos y sensibles.
2: Manejo, manejo especial y voluminoso.
4: Marjorie González Vivanco, divulgadora científica y bióloga, ¿estamos en lo correcto? Más o menos. A ver, ¿en qué nos Aparatosos quedamos? y sensibles no es una categoría. Este, no, son de manejo especial. A ver, no, aplícanos lo que... Son cuatro. Lo, ajá, el, el resumen de en el episodio anterior, ¿qué fue lo en que pasó? En el episodio
8: anterior, pues seguimos preparándonos este, la comunidad de primer movimiento para este domingo 8 de julio, no lo vean tan lejano, y es este domingo que entra el nuevo sistema de separación de residuos de la sede de México y pues si no, eh, mucha gente le está faltando información, además ahorita ya todo el mundo empezó a repelar en las redes, Este, a ratito vemos eso. Son cuatro contenedores diferentes uh -huh. es el verde para orgánicos
6: uh -huh.
8: el gris para los reciclables o inorgánicos reciclables el naranja para los no reciclables y el café para los residuos de manejo especial como las pilas y bueno, no vamos a poner ahí los voluminosos como los colchones porque no caben, pero bueno, esos eso ya los sacaremos directamente el domingo que son es lo que cambia ahora eh, un poco el sistema de residuos de la Ciudad de México le va a competir a, a los comiencitos esos de de, que decíamos ayer, ¿no? Que van cantando, se compran
1: Canta ese. otra vez, Ay, Marjorie
8: Colchones Es que sí, bonita esa grabación Pero además es una muy buena guía de reciclaje ¿eh? Hay que aprendérsela Muy bien Entonces esas van a ser las, las La manera de, de separar Que vamos a tener A partir del domingo Se había quedado ayer una duda que ¿qué de Juana Inés? sobre me decías la basurita que me imagino es lo que uno barre no en casa el polvo y la tierrita ¿o, o a qué te referirías con las basuritas pues vamos a, vamos ya, por a, ahí por a ver ejemplo sí ya, ya tenemos no, no hace esa. tanto tiempo sí. bueno pues en, en principio lo que uno barre tiene que irse al orgánico uh -huh. no ahí va el orgánico también este los excrementos de las macetas de las mascotas <risa> no, de las macetas de las mascotas van van al orgánico eh, alguien me preguntó qué, qué onda con el pelo. Este es Podría sexy. ir a un orgánico, pero la verdad es que es muy difícil eh, su tratamiento. Entonces, eh, me parece que es, es, es algo, la mejor opinión de quienes diseñaron el sistema debe ir en no reciclables, porque sí es bastante compleja la, la degradación del pelo, se tarda, y, y todo lo orgánico se va a ir a una a una composta entonces es, es muy importante que no vaya contaminado, no vayan a poner los platos donde, este, sobre todo los desechables, en orgánicos, porque uh -huh. luego fíjate en la UNAM nos pasaba eso en orgánico, pues la gente se comía su frutita ¿no? este por ejemplo y le quedaba una cáscara y ponía el plato de unicel con todo en la cascarita en orgánicos. Entonces no, tienen que ser puras cosas que se puedan pudrir, eso es lo que va en orgánicos. Uh -huh. Todo lo que se pudre, lo que se echa a perder, este con lo que se puede hacer tepache, ahí van.
1: O sea, los platos de cartón no. Pues
8: eh, puede ir en orgánicos los platos de cartón. Este, sí podrían ir en en orgánicos,
4: pero, pero los si de plástico no. Si ya tenemos la categoría de reciclables, pues ahí sí. podemos poner el cartón. Sí, porque es papel el
8: y cartón. ándale, esa es una, eso es una buena duda. Es que reciclables como va el cartón y el papel, pero no deben estar mojado, mojados ¿no? ni con manchas de comida. Entonces la caja de la pizza, Ajá. este, pues si va muy manchada de quesito, no, ya no entra en reciclables. Okay. Este, ya no entra en reciclables. Si el, el asunto de pronto ya viendo los detalles es más complicado eh, Las servilletas pueden in, in, ir en orgánicos este También las servilletas pueden ir en, en orgánicos Entonces este, esas son como las dudas que me que me habían pasado Ay, ah, y Carmen Limón Porque Carmen eh, siempre tiene muchas dudas sobre los, sobre los reciclables Prácticamente todos los plásticos pueden ir ahora en reciclables
6: uh
8: -huh. Excepto el celofán y el unicel si sí, es la, la norma los está marcando Para para no reciclables uh
4: -huh. Margie, ¿y qué pasa después con esta con esta basura? Que es una pregunta que también recibimos en redes sociales de ¿Quién se encargaba, digamos, de la separación posterior Para ver si habíamos hecho bien o no nuestra chamba En, en casa de haber separado los residuos en los distintos botes?
8: Mira, esa es otra, otra queja que la gente está diciendo Es que lo revuelven eh, Puede ser que algunos camiones lo, lo revuelvan, pero yo insisto, como la gente vive, quienes van en el camión eh, viven de, de poder vender algunos de, de esos productos este, y además en el centro de transferencia no les permiten que llegue revuelto, eh, realmente están separando. Lo que pasa es que los camiones no tienen la infraestructura adecuada. Entonces, a veces lo que hacen... aunque eh, eh, Parece que hay un relajo en el camión, pero la verdad es que dentro del caos tienen su lógica y entonces están haciendo separaciones de subproductos uh -huh. en el, en el, dentro del camión. Llegan al centro de transferencia y ahí a fuerza se tienen que eh, eh, colocar en contenedores diferentes. Y actualmente... Eh, bueno pues ya, llegan a ya no tenemos el gordo Poniente está cerrado desde hace varios años creo que cuatro o cinco y se están llevando los rellenos los, los eh, productos finales a unos rellenos sanitarios en el Estado de México
1: de ahí nuestros problemas con Erubiel
8: eh, por ejemplo que cuando quieren nos llevan los, los rellenos sanitarios y a ver y, uh -huh. y
1: alégales
8: entonces haya el eh, eh pues solamente para plantas de tratamiento parece que está llegando como el 5%, esas son las cifras de la Secretaría de Medio Ambiente, el 5% es pues es una vacilada. Claro, se pepena muchísimo antes, eso también nos pasó en la UNAM, cuando empezó este nuevo sistema que es muy anterior a, al de la Ciudad de México, este pues por ejemplo el de eh, donde estaban los plásticos uh -huh. y el cartón y todos los, los reciclables, pues no amanecía, la gente llega y se lo pues lo pepena, se lo lleva a vender. Al final del día va a parar donde tiene que parar, que está uh -huh. una planta de reciclaje y está bien. Y, este Entonces, pues no, no no es que saquearan patrimonio universitario, ¿no?
1: Oye, Marjorie, eh, eh. ayer Luisa planteaba una duda interesante, ya que, eh, ya que habíamos salido del aire. El café, pones el filtro por un lado y, y digamos, la borra. Entre... los pozos por otro,
8: no todo van orgánicos, okay. todo van orgánicos, también los filtros y también las bolsitas del té, ayer estaba viendo un video de cómo se paran en Suiza, este para los que están como sumamente ofendidos porque nos están poniendo a trabajar las autoridades este gratis, en Suiza te obligan a quitar, a abrir la bolsa del té Tirar el té en un lado, tirar la bolsa en otro, este, disponer el hilito y si tiene grapa, también la grapita en otro lado. Y si no quieres hacer eso, pues pagas un impuesto. Entonces, digo, ya sé, Suiza, y sí, niveles sí. económicos y todo, pero digamos, hay, hay gente un poco más estricta. Hay ciudades un poquito más exigentes.
1: Bueno, nada más es por el bien de todos en principio, ¿no? Pues sí,
8: un, eh, justo por lo que decíamos ayer, ¿no? Los, mm. los problemas de la, de la mala disposición de residuos, por un lado, también eh, pues los problemas de la producción y, y el consumo eh, y, y todo lo que genera los, la, la mala disposición genera problemas ambientales, sociales, de salud, de equidad, entre muchos otros. Y un poco era lo que les quería comentar hoy, eh, porque hay una relación eh, completa, directa entre el consumo y la generación de residuos entonces también hay que reflexionar esa, esa parte, de pronto uno dice bueno, ¿dónde va el unicel? Este, y si mejor no lo compras ¿no? por ejemplo y, y yo no sé si ustedes ac se, se acuerdan las cuando íbamos al, al cine de niños te vendían una bolsa de palomitas, que creo que ahora nada más las tienen en la cineteca. Son unas palomitas así chiquititas.
6: ¿no? Uh -huh.
8: este, actualmente, vean la, las los kilos de palomitas que te, que te venden. Y, y entonces generábamos 300 gramos de basura al día por persona, o hasta menos, en mil, no sé, en 1950, todavía en los años 60. Hoy estamos generando en la Ciudad de México kilo y medio de basura en promedio. Claro, hay gente que, que genera mucho más al día, pero de 300 gramos a kilo y medio en medio siglo. ¿Pues qué tenemos algo diferente a nuestros abuelitos? Este, no, o sea, las necesidades humanas básicas, los derechos humanos básicos son los mismos. Entonces, esta, este consumismo, eh, no sé, por ejemplo, eh, un, un, está, estamos desechando 250 millones de teléfonos celulares en todo el planeta 250 millones de teléfonos al daño o sea es una cosa que a mí me espanta mucho y todo ese consumismo está relacionado pues no solamente con que con que seamos ambiciosos o queremos tener muchas cosas o sea sí sí tiene que ver con el sistema económico en el que vivimos y del que es muy difícil que que nos escapemos de esas dinámicas de la mercadotecnia, de la cultura, de la presión social. este Y de la obsolescencia programada también. Sí, por ejemplo, ¿no? O sea, eso lo, lo, lo llevamos lo, lo a platicar. Eh, bueno, lo, lo mencionó varias veces Mirella y más, porque tenemos estos, eh, por ejemplo, los celulares, ¿no? De repente a mí me robaron el mío. Y bueno, me tuve que comprar otro. Y resultó que ya no podía usar los cables, las bocinas, la, ¿no? ninguno de los equipos, porque ya los alambritos habían cambiado. Entonces, este eso es muy angustiante, porque yo no quería tener que dar de baja cosas que eran útiles pero pues ya me habían cambiado el, el, el modelo y ni a quién quejarme además, ¿no?
1: ¿Y qué pasa con, con todos esos residuos? O sea, ¿qué pasa con todos los cables que tenemos en casa? Luisa ya levantó la mano. <risa> no, 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 no quiero dar la
4: respuesta, Marjorie, ah, lo sabrá mejor. Ahorita te hago otra pregunta, Marjorie.
8: ¿A que van qué contenedor van?
4: Ajá, ¿qué hace uno con ellos?
8: Ah, bueno, esos van en los residuos de manejo especial. Uh -huh. este eh, Bueno, porque todas las partes metálicas de los electrónicos y todos los eh, contenidos que tienen también el tipo de plásticos eh, pueden ser muy tóxicos. Mm -hmm. Pero al mismo tiempo hay una valorización muy importante muy importante de todo esto. Entonces, eh, todos los residuos electrónicos son residuos de manejo especial y se van al, al bote café a, a dárselos a, a los domingos. O en los reciclatrones, los reciclatrones se van a mantener... Y la nueva norma también le pide a las delegaciones que a su vez comiencen a realizar eh, jornadas de acopio de los residuos de manejo especial. De todas maneras estaba encontrando, ayer, eh, hay, un, hay un recurso en la, secreta, en la página de la Secretaría, está muy bueno porque es un catálogo de centros de acopio para todas las cosas raras que uno dice, bueno, ¿y esto a quién se lo doy? Los focos ahorradores, uh -huh. los botes de pintura y de barniz, este, bueno, los la, productos de farmacia, todas las medicinas caducas y, y demás, y no, no curitas y gasas usadas, sino digamos las cajas de productos de, de, de farmacéuticos de medicinas caducas, eso se pueden llevar a las farmacias.
1: Eh, nos preguntara, nos preguntaba Jess en, en Twitter, ¿en qué tipo de basura van los focos? Yo, yo los tengo ahí todos formaditos, ya por eso uso LED para que no se gasten, porque nunca sé qué hacer con ellos y siempre me da la angustia de que se vayan a romper y entonces el señor de la basura se vaya a cortar y todas estas cosas que nos decían sí. las mamás. Pues, entonces, ¿qué hace uno con los focos? Con
8: los focos, van en residuos de manejo especial, este... Antes nadie te los recibía, de hecho, luego en el reciclatrón había problemas para uh -huh. que nos los recibieran, pero sí ya los, los pusieron en la norma en residuos de, de manejo especial. Y te digo, en, esta, en la página de la Secretaría de Medio Ambiente, en la sección de residuos, hay un, un enlace, sí, ahorita se los, se los mando por, por eh, correo, por sí, el Twitter, sí. hay un enlace con, con un documento que también hay centros de acopio ya para los focos. Este, porque habían lindos, ¿no? Firmamos, bueno, firmó el gobierno de México el, el acuerdo de Minamata para controlar el mercurio y no sé qué, y no había ni un centro de acopio y tratamiento de los de los focos ahorradores que son muy buenos, duran mucho, pero tienen mercurio. Mm. Este, si se llegan a romper, hay que desalojar un rato la habitación y orearla,
2: ¿no? Airearla
8: y ya después hay que recoger con mucho cuidado con ponerse un cubrebocas, porque sí sí es bastante tóxico el contenido.
4: Estaba estaba revisando en redes sociales eh, justamente este asunto Marjorie de por qué muchas personas no quieren entrar al tema del reciclaje ni al tema de cómo eh, separar nuestros residuos y demás, ¿no? Y partiendo de que la basura de que en este mundo la basura no es basura, ¿no? Pero pero, pero sí, pero sí tenemos algunos asuntos Pero que, si que, hay basura. Que, exacto, si hay algunos que sí. Eh, eh, me puse a estudiar un poco las quejas que había sobre las nuevas eh, normas, ¿no? Para separar la basura. Una de ellas es que es muy caro... Eh, vivir, digamos, de una manera sustentable, ¿no? Y es algo que se repite constantemente. L el estilo de vida sustentable es muy costoso. Comprar el las verduras que no vienen empacadas en el no sé qué, es, es más caro que, digo, es sí, bueno, se supone, es lo que yo estaba es es lo que uno está estudiando de, la de los comentarios. Es que ya le, estoy, le otra, estoy moviendo la cabeza enfáticamente. La otra también es sí, que la gente sí. se siente muy regañada al, al vivir estas cosas, ¿no? Si si se sí. compraron el nuevo celular, eh, que por qué te ¿Te lo compraste cuando te pudiste haber comprado el que está hecho de...? bambú, reciclado, no lo sé. Eh, o y si no
1: necesitabas cambiar
4: el pero, tuyo. Pero el asunto es que podemos volver de toda esta experiencia algo muy lúdico y algo disfrutable, porque en efecto lo es, Marjorie, y si hay algo que tú nos has enseñado, es que todas estas experiencias son muy gozosas, no necesariamente son castigos, ni son algo que nos están imponiendo porque todos somos muy malos con el, con el universo. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo hacemos de esto una experiencia disfrutable? ¿Con qué estrategias?
8: Pues mira, eh, empieza uno a buscar... O, eh, alternativas de, de consumo y yo creo que ahí está el, el kit porque nos dicen es que estamos regañados. Hay una responsabilidad que sí nos corresponde como consumidores porque sí estamos haciendo elecciones pues sí. y de eso sí nos tenemos que hacer cargo. No es lo mismo que yo eh, adquiera una lechuga en el supermercado este, no sé si las han visto Lleva, son le Hay unas lechugas que tienen una bolsa Sobre la lechuga Y luego esa bolsa está metida en un contenedor de plástico Y llevan una bolsita Con unos crotones Y otra sí. bolsita con un aderezo Y un tenedor de plástico Y no sé qué otra cosa Y okay. luego un cartón A que vaya al tiangui Y compre una lechuga Y me ponga a platicar con la, con la marchanta y Además es más barata la lechuga Con la marchanta y te da pilón, ¿no? Entonces, este, eso de que, no, nah, es que es más caro, algunas cosas sí son más caras, es cierto. Eh, los, los mercados de productos, pues que no se están, eh, por ejemplo, orgánicos, ¿no? Y, y con orgánicos me refiero a que no están empleando agrotóxicos, este, y, y muchos de esos productos, suelen ser más caros, pero también tiene que ver con cuánta gente le estamos entrando a, a esos productos. Entonces, por ejemplo, el papel reciclado. Conforme más y más y más gente ha ido eh, comprando papel reciclado, pues el, el costo se ha ido abatiendo. También con los eh, desechables reciclables. o sea, Hay unos desechables este, que no son de unicel, sino que son de pasta de caña de azúcar y, o de caña de maíz. Uh -huh. este, eso se han ido reduciendo los costos. Ahorita, además ya hay en todos los supermercados, no es lo mejor. Yo sigo siendo de la idea que tenemos que desechar lo desechable de nuestras vidas hasta donde sea posible. Pero, si de plano vamos a tener una reunión de ochocientos gente y si no queremos lavar los, los platos y no podemos bueno, pues están esas opciones. Por eso les digo, si hay una responsabilidad, porque ya la gente también está diciendo, es que esa es tarea del gobierno, ¿cuál? O sea, las compras, lo que uno compra, lo que uno adquiere, este en parte, es responsabilidad de uno. Eh, hay una parte donde se vuelve muy difícil, no sé, por ejemplo, si yo eh, vivir un día sin sin plásticos, que va a ser la tarea de hoy. Este, puede ser muy complicado. Yo no puedo adquirir una pasta de dientes que no tenga una tapita de plástico.
6: Uh -huh. No
8: las he encontrado. Y los esos cepillos de dientes de bambú, me he cansado de buscarlos. ¿Alguien sabe dónde los venden que me diga? Porque no los encuentro. También
4: los estamos buscando, Marjorie. Sí, sí, o sea, debe haber,
8: pero pero fíjate, por ejemplo, seguramente será en una tienda super exclusiva, este, en con de hecho no sé o sea no no cualquiera puede comprar porque simplemente no llega ni al lugar no no está no está no está cerca entonces eh, si sí hay un tema sobre, con, con bueno pues con el sistema que por un lado eh, pues va, va moviendo no lo que decimos de la obsolescencia programada va moviendo a que estemos adquiriendo más eh, productos este sistema económico requiere una tasa de ganancia constante y creciente y entonces pues desde los años 70 sobre todo se le empezó a cuestionar, no sé, por ejemplo con el Club de Roma que publicó el informe de los límites del crecimiento se empezaron a, cu a cuestionar cómo era posible pensar en un crecimiento económico ilimitado a costa de recursos limitados, claro. de un planeta finito entonces este esta, hay una parte que podemos hacer como consumidores individuales, pero hay otra parte que tenemos que hacer más como ciudadanos, de ir obligando, ir orillando al, al sistema, a modificar eh, la manera en que se presentan los productos y al final del día, pues en realidad tendremos que pensar en una modificación completa del sistema económico, que es un invento humano. O sea, los, los, los ciclos de la naturaleza, esos este están allí. Pero la economía no, o sea, hay muchos sistemas económicos, aún en este, aunque no lo veamos, aún en este momento hay otros sistemas económicos, ¿no? Y también hay una queja que creo que es bastante razonable, de que, pues luego decimos, estamos consumiendo las reservas del planeta, estamos contaminando, y ya, como dijo el, el compañero del Llanero Solitario. Estamos, Estamos compañero.
1: Quimos No, bueno, además hay que partir del punto de que cualquier cosa que le dejas al gobierno está casi comprobado que lo van a hacer mal. Entonces, pues vamos vamos poniéndonos de acuerdo y vamos eh, tomándolo este, de nuestra cuenta, ¿no?
9: Sí, eh, eh,
8: yo estaba leyendo eso ayer, este, que decía, no, es que no, o lo van a revolver o... ¿Aquí eh, sabe dónde lo van a llevar? Bueno, pues es, es un muy buen momento Como nos van a poner a trabajar a todos
6: Vamos pues Es cuentas. muy buen
8: momento exigir cuentas Oye, ¿a dónde lo llevaste? ¿Cómo lo llevaste? El camión fulanito. Ah, pues por, por cierto Yo por ejemplo empiezo a tener una queja En la esquina de, de García Diego Y de Doctor Lucio En la colonia Doctores uh -huh. En esa bonita esquina Donde hay viviendas bueno hay una una montaña de basura todos los días pero una montaña a veces sí es más alta que yo yo no soy muy alta pero todos sí es un bultote de basura y allí mismo lo separan entonces, los señores de, de la basura señor delegado Ricardo Monreal el problema es que enfrente hay una guardería de lims y a unas a unas metros, está claro, la claro. rectoría del agua CM. Entonces, como que es muy mal lugar, no solo porque es vía pública, sino para, particularmente por la guardería que hay ahí del INS, para andar separando los residuos. Entonces, por ejemplo, esto, tenemos que empezar a decir a nuestras autoridades, oye, no está pasando el camión de la basura, no lo están separando, no tienen, ¿por qué no tienen un lugar donde hacer la separación eh, pues de lo que no haya quedado bien separado, ¿no? Entonces, hay una parte que nos toca que tiene que ver con nuestros botes, pero también hay una parte ciudadana con nuestros vecinos, decir, a ver, aquí nos están haciendo bien bien las cosas y yo estoy poniendo de mi parte tiempo, hasta dinero, no sé si me compré mis botecitos, uh -huh. este, ¿y tú qué? Gobierno, ¿no? O pues empresas, oye, déjame de vender las lechugas con 15 este empaques no, este la marca fulanita se niega a, a vender yogur de alitro nada más vende puros vasitos este pues ya no quiero la marca fulanita ¿no? eso sí también lo tenemos que hacer y, y se tienen que hacer como ciudadanos, tan, tan funciona que en países como Francia este ya hay una ley contra la obsolescencia programada hay ciudades donde se ha prohibido la, la venta de botellitas de plástico o la venta de bolsas de basura plástica, ¿no? Entonces, sí, sí se puede, porque hay una presión social, hay un interés de la gente, es decir, hay una parte que me toca a mí como consumidores, y hay otra pa y, pero hay otra parte a nivel ciudadano y otra parte para el gobierno, para las para las empresas, porque además, insisto, no todos consumimos igual y no todos recibimos los mismos efectos eh, ambientales generalmente los pobres consumen muchísimo menos claro. y reciben todos los efectos de o muchos de los efectos más nocivos de sí. la de, pues de este sistema de, de consumo
1: no pues Marjorie nos quedamos con este eh, con este día y con esta con esta reflexión sobre nuestras responsabilidades No solo como consumidores, sino como ciudadanos Y como parte de de la de los entes políticos de esta ciudad y de este país y de este mundo Nos, nos vamos con un audio eh, que nos mandaste tú ¿Lo quieres presentar, por favor? Sí,
6: cl
8: claro que sí Vamos a, a escuchar la canción de Macaco,
4: Moving Excelente, pues con eso nos despedimos queridísima Marjorie González Vivanco, muchas gracias, hablamos eh, mañana mismo. Claro que sí. Un
8: abrazo a todos en cabina y al público de Primer Movimiento.
4: Un abrazo. Alcalde. Invitamos a todos los que nos escuchan a que nos manden sus dudas sobre este tema, sobre reciclaje, sobre dividir y vencer al 55.36.43.39. También estamos en @pmovimiento en diagonal Primer Movimiento UNAM y nos pueden escuchar en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Ahora sí nos vamos con la música. Si les parece bien, vamos a escuchar este audio.
0: Lui, c'est Marc. Et ça,
10: ce sont les déchets que Marc produit chaque année. Comme pour la plupart des Français, ces déchets pèsent 390 kg. C'est beaucoup. Pour réduire ces déchets, Marc achète des produits avec moins d'emballage pour sa famille. En choisissant des produits avec moins d'emballage, on peut réduire ces déchets de 26 kg par personne et par an. Réduisons vite nos déchets. El
11: après.
2: Hola Marjorie, vimos a la línea. No, pero ella creo que no. no. ¿Marjorie?
4: No sabemos qué pasó aquí en Primer Movimiento.
2: En un momentito
4: vamos a recuperar esta, esta conversación con Marjorie. Los invitamos a que se queden con nosotros. Este audio era una invitación precisamente al asunto de reducir, de reciclar y de reusar. Vamos a seguir aquí. No se, no se preocupen, todo está bien y vamos, vamos a continuar. Lo ponemos en redes y nos vamos con Pablo Romo.
0: Primer movimiento Transformación de conflictos
2: Pablo Romo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué
10: tal? Qué gusto, ¿cómo han estado?
2: Muy bien, aquí esperando tu colaboración. No se está? puede, no se puede eh, transformar positivamente los conflictos si somos si, si ejercemos la, discrimin la discriminación.
10: Así es, Miguel Ángel. Así es, fíjate que eh, me gustaría el día de hoy tratar justamente el tema de eh, eh, la discriminación y la paz como, como temas fundamentales. Creo que eh, ya hemos platicado de René Girard, a él habla acerca de el chivo expiatorio como eh, aquel conjunto de humanos que tienen que morir, que tienen que ser eh, para, tienen que ser sacrificados para expiar la situación de, de tensión, de problemas, de conflictos que hay en una región en el mundo. ¿no? Es una idea este, eh, interesante que pudiéramos explorar, sobre todo en el contexto actual en el que vivimos, en donde vemos, por ejemplo, que el mundo musulmán en Estados Unidos o los mexicanos este podríamos ser el estereotipo del chivo expiatorio que este necesita ser sacrificado para poder este para poder eh, expiar una situación de dolor de tristeza de miedo de angustia de una sociedad que sufre eh, una depresión económica etcétera y lo vemos en el caso de, de Estados Unidos y la discriminación. Eso es, es, es justamente ese factor, se va construyendo poco a poco, es, una, es un constructo eh, cultural, es algo que hemos construido y que eh, vamos eh, fortaleciendo en la medida en que eh, vamos estando más de acuerdo convencidos de que aquellos son los malos. En el fondo la discriminación nace como una práctica de eh, que desfavorece a unos en el acceso a ciertas cuestiones y va marginando eh, eh, o haciendo a un lado y, y sobre todo nace por el temor, nace por eh, la diferencia, una diferencia que no es tolerable. Y esto se aprende. El no tolerar o sea, este, es, es una, un aprendizaje. El horror es de alguna manera una fobia, es de alguna manera un, un hecho o una acción que aprendida y fortalecida, y se da fundamentalmente por cuestiones de carácter de ingresos, de clase social, de raza, como principales, pero también se da por cuestiones de género, por supuesto, como lo sabemos bien, por origen étnico. Acaba de salir una encuesta muy interesante de eh, la movilidad social de Dinegi, sí. en donde dice que a mayor claridad en la piel, es mayor movilidad y mayor acceso, por ejemplo, a la educación, al trabajo, a ser jefe y a mayor oscuridad o mayor este eh, eh, col un color mucho más oscuro en la piel es mucho más este eh, eh, tienden a tener menos escolaridad eh, eh, en una en una encuesta muy muy tremenda, ¿no? Que re revela al país cómo se autopercibe y cómo eh, sí, se siente a sí mismo porque es una autopercepción de acuerdo a la, este, a la movilidad eh, social eh, la educación el acceso a este a un trabajo etcétera esto lo acá, acaba de sacar el inegi una un, un, eh, este, este, esta encuesta que puede ser muy interesante para nuestro auditorio pero seguimos con la discriminación, la discriminación en el fondo, Va siendo, se va reforzando por ese tipo de estereotipos que pueden ser de origen étnico, o la nacionalidad, la afilación religiosa, ¿no? El caso de, lo vemos en el caso de Trump, ¿no? o sea, él, esta, esta islamofobia es, 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 es terrible y va generando eh, constructos sociales que van a, a generar una percepción de quién es el malo y quiénes somos los buenos. Y, o también, cuando vienen las elecciones, la polarización política, ¿no? este por cuestiones de carácter ideológico, también se va discriminando y se va generando tensiones muy fuertes. Y esto se puede destruir, se puede diluir eh, a través de, fundamentalmente, de tolerancia. A, a, a partir de caer en la cuenta de que no es cierto eso. no Y Yo creo que eh, lo estamos viendo nosotros en esta construcción, de, de imaginarios sociales en Estados Unidos, pero también los tenemos aquí y las tensiones y los conflictos muchas veces su origen es justamente por discriminación. Y el temor que genera el otro, la otra, eh, para acercarme, para dialogar, para poder eh, construir en conjunto, eh, se tiene que ir disolviendo en, eh, en un mundo de tolerancia, en un mundo de aceptación de, de la diferencia, de lo que no soy yo, del otro en el fondo
1: Sí, eh, que digamos, hay, hay un problema hay, hay un problema de horror, pero también hay un problema de eh, no, digo, no no sé cómo lo veas tú Pablo Romo, de aceptar que así es ¿no? o sea, cuánto tiempo eh, en, en, en el mismo por supuesto en México, en Estados Unidos, en cuántos, en cuántos espacios se pensó es que así es ¿No? Así es, las mujeres no deben votar, eh, los indígenas son menores de edad, digamos, eh, eternos, ¿no? no deben tener derechos, no saben, ¿no? ellos no pueden, es que así es.
10: Eh, este, esto de así es es muy interesante porque es una construcción cultural, uh -huh. una construcción social, que y, 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 lo, y entonces viene la ideología ¿no? como una capa protectora para decir así es, y es más, llega al extremo de decir, bueno... Dios es blanco, Dios dioses este, de origen europeo, de ojos azules y las imágenes a las que tienes que acceder son de ese estilo, No nunca vas a ver eh, a Dios con un rostro indio con un... Eh, no, en fin, entonces la, la construcción ideológica que se pone este, está eh, generando el así es y lo vemos por ejemplo quienes apoyan a Trump creo que es muy interesante esto y justamente en el contexto actual de ...de la polarización... ...y de, de los bordes de la guerra... ...que estamos frisando. ...quienes apoyan a Trump en el fondo... ...consumen de las televisoras... ...que apoyan a Trump... ...y es muy interesante... no, no, no es, ...están metidos en una burbuja... ...y los que no lo apoyan... ...están en otra burbuja... ...son los dos... La, las dos este ...mundos que estamos viendo... ...de este país tan... Eh, ...complejo y tan difícil... ...pero que en el fondo cuando decimos, es que así debe de ser la cosa, o así es, y no hay de otra, están consumiendo de una propia... Eh, de, eh, se están nutriendo de su propia ideología. Cuando dices, bueno, ¿y por qué no? Y empiezas a romper eh, esa burbuja en donde te han construido, te has formado creyendo en eh, digamos en, en la manera social en la que vives, y en que interactúas tu clase social, cuando y visitas una clase social diferente, sobre todo de los pobres, de las víctimas que hemos dicho que son llaves hermenéuticas para entender un mundo más amplio eh, eh, rompemos la burbuja y podemos decir pero si yo creía que así eran las cosas, que las mujeres eran débiles, que no debían de votar que los negros deberían de sentarse atrás de los camiones, que los indios este no tenían posibilidades de, de raciocinio que los musulmanes eran terroristas, en fin cuando empieza uno a desplazarse a mundos eh, diversos al tuyo <coughs> con llaves hermenéuticas que te permitan ser sensible a la, al, a, al otro y encontrarte con el otro des y destruir tu yoyismo
4: tu, tu... tu yoyismo Esa... <risa> qué bonito suena <siendo> Pablo
10: Romo <risa> es, boni es bonita la palabra verdad yoyismo pero es... <risa> Y es, entonces rompes con ese esquema. Hay un ejemplo muy bonito, por ejemplo, de en Japón hay una fobia a los tatús, ¿no? Y los maoris, si no tienes un tatú, eres discriminado. Entonces, es una construcción social, es una... Cuando puedes romper contigo mismo y decir, así no es como debe de ser, porque siempre pensamos, es que así es, o así debe de ser, y, y estamos perdidos. Cuando empezamos a decir, ¿cómo le hacemos para poder ser empezamos a construir en un proceso y dejamos entonces la posibilidad de que yo imponga el modelo del de mundo de humanidad que tengo en la cabeza y que me lo han impuesto no que me, que me lo he generado a través de mis lecturas de mi familia, de mi de, de mi entorno social,
1: ¿no? Pablo, eh, me gustaría que siguiéramos eh, unos minutitos esta conversación. Nada más eh, dejemos espacio para el corte que nos manda el INE. Y eh, si te parece, seguimos, porque me interesa platicar qué es lo que pasa en México con este tema. Claro que sí. Muchas gracias. Ahorita regresamos.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
8: útiles
1: Soy Ana, España
12: Soy
9: Hisham, Egipto
1: Soy Amber, China
9: Soy Kevin, Soy Uruguay Soy Luke, Canadá Este es un mensaje turquesa para ti
0: Amigo de México
9: Hoy el mundo los mira
0: La agresión de hacerle
3: pagar por un muro fuera de su territorio Es inaceptable ...resistan con dignidad... ...y
7: contad con la solidaridad de millones de personas...
3: ...porque creemos en la igualdad...
7: ...de todos los seres humanos...
3: ...de construirse un muro...
9: ...vosotros quedaréis del lado correcto de la historia...
3: ...somos
0: turquesa, somos Nueva Alianza... ...¿quién dejó miedo?
9: Llega a sus últimas semanas de exhibición... ...la magna muestra retrospectiva ARP... ...del escultor, poeta y pintor franco-alemán... ...Jean Arp, en el Museo de Arte Moderno... ...compuesta por 60 piezas... ...entre relieves, esculturas óleos, collage, tintas, quash, grabados, tapices y libros ilustrados del fundador del movimiento dadaísta y desvela las expresiones vanguardistas de inicios del siglo XX. La exposición se puede visitar en el Museo de Arte Moderno en Chapultepec, Ciudad de México.
0: Hemos visto historias que definen la identidad de una época. All the way.
1: El mundo necesita creatividad Los medios, imaginación Y tú, la oportunidad de traducir tus ideas en papel
0: Radio UNAM te invita al taller de guionismo para medios Storytelling Impartido por Alejandro Valdés Barrientos
9: Del 21 de agosto al 14 de septiembre todos los lunes y jueves de las 18 a las 21 horas en el Aula 12 Radio UNAM. Adolfo Preto 133, Colonia del Valle. Costos e inscripciones
1: en www.radiounam.unam.mx.
0: Tuya es la voz y de todos el cine, la radio y la televisión. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM. Y en Twitter como Pmovimiento Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. Hagamos comunidad
1: Ocho de la mañana con cuatro minutos seguimos en primer movimiento estamos platicando con Pablo Romo profesor de las de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales eh, de especialista en transformación positiva de conflictos Pablo hablábamos de discriminación como como obstáculo para la paz y yo pensaba en que los prejuicios nos ayudan a entender el mundo Para eso sirven, ¿no? Para ya tener una idea preconcebida del mundo Y entonces eh, evitarnos tener que elaborar juicios Desde el principio de todo Y sin embargo, esos mismos prejuicios Pueden jugar en nuestra contra A la hora de entender a mayor eh, Con mayor complejidad Lo que pasa con, con nosotros y, y, y dónde estamos situados Y quiénes son los demás ¿Qué pasa en México? Pues
10: estamos llenos de prejuicios
1: uh -huh.
10: Estamos llenos de prejuicios y, y la guerra la guerra desatada hace algunos años nos ha generado miedo y entonces se fortalecen nuestros prejuicios. El miedo este es como es un factor que potencia nuestro prejuicio sobre los otros. Y entonces ese, ese potencia, el miedo, genera eh, una distancia mayor entre nosotros y los otros, o las otras, o los, los otros de tal manera que estamos este, encerrados en nuestro laberinto de, de nosotros mismos, entendiéndonos a nosotros y viéndonos solos al espejo en una especie de, de construcción de un mundo de, de fantasía en, con nosotros y con uh, los más cercanos que nos pueden entender. Y cuando nos confrontamos con uh, la diversidad en cualquier sentido, generacional, con la diversidad de género, con la diversidad de, 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 este, de educación, por ejemplo, que es fundamental, y particularmente el tema de la de, 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 de los otros que son los que sí tienen o los que no tienen acceso a una vida, este, pues medianamente o, o sin nada, los pobres, los ricos, los los que están trabajando todo el tiempo y no tienen tiempo para ver los otros, estamos llenos de prejuicios y, y tenemos miedo. Y de hecho, imagínate nada más, tú vas en la calle y este, si vas en tu coche, cierras la ventana cuando ves a alguien feo. Lo ves, escaneas e inmediatamente hay un terror por decir, me va a asaltar. Vas en el metrobús o en el, en el metro y dices, me, me voy por la otra puerta. Tenemos una percepción de, este, muy curiosa de llena de prejuicios si los vemos con piercings en todas partes, o al contrario, si no los vemos y si yo uso piercings. En fin, este tipo de, 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 de lecturas que vamos haciendo en el escáner de, nuestra, de nuestro cerebro eh, plasmado de cuestiones culturales allá adentro, este, eh, percibimos a alguien que nos simpatiza o nos empatiza, o que nos da terror y nos eh, alejamos creo que este es un país lleno de prejuicios pero también es un país lleno de discriminaciones claro y, y es muy interesante eh, ver el, la estadística que bueno la encuesta que hizo eh, la conapres hace ya siete años en donde este habla sobre la discriminación de en, en México y es eh, asombroso ver cosas tan elementales como y darían risas si no es tan dramático los resultados por ejemplo de que los niños no tienen derechos muchísima gente cree que los niños por ser menores de edad no tienen derechos humanos y no se les debe de aplicar los derechos humanos o que este la diversidad genérica es una ideología o que este las cuestiones de los extranjeros deben de permanecer eh, controlados por la policía o en fin Vamos viendo eh, los resultados de eh, hace siete años de la, de la CONAPRED. Son, digamos, una radiografía eh, eh, muy muy elocuente de, y muy dolorosa de un país lleno de estereotipos y de, y de discriminación, que, que genera discriminación. Nuestro estereotipo genera discriminación. Creemos que sabemos qué es lo bueno y la verdad, y por eso el otro está equivocado.
4: Bueno, pero ahí, Pablo Romo, también me gustaría preguntarte si después de siete años con APRED se ha encargado de generar otro tipo de mecanismos para combatir la discriminación, porque por supuesto que nos toca a todos, pero también tiene que haber herramientas que se nos proporcionen para ayudarnos con este problema, que además a todos nos pasa y a todos nos toca.
1: No Y que y, des, y está desde el discurso, ¿no? es morenito, pero buena gente, este, él se ve de buena familia, ¿no? se veía gente bien, todas estas cosas, ¿no? Hay claro, pues ha de ser vieja, todas estas cosas que son parte del, de un discurso y que son y que los vamos transmitiendo ¿no? y con esa con una frase transmitimos siglos de dominación de hacer menos de eh, de no permitir que el otro sea
10: yo quiero ser este optimista eh, por más que pueda pecar de ingenuidad pero prefiero eh, pensar que Sí ha cambiado este país en los últimos 10 años en el sentido de la percepción con el otro, particularmente en temas de, de la participación de la mujer, a pesar de que solamente hay una gobernadora de los 32 estados de la república, una sola gobernadora, Este a pesar de que participación y aceptación de la diversidad de género, la FIFA nos está ayudando a educarnos en ese sentido, Este Creo que sí hay ciertos avances. Hay más, más eh, personas que se autoadscriben a alguna etnia, este, a pesar de que no hablen la lengua indígena. Eh, esto es interesante, es un fenómeno interesante. Y Creo que la interacción intergeneracional <tose> tiene dificultades. Pero, pero bueno, quiero ser optimista por, porque quiero decir que sí es posible cambiar. Porque creo que sí es posible tener un espectro mucho más amplio de tolerancia y de aceptación por la diferencia, por los otros, por las otras, por los otros, en donde necesitamos este, entendernos más. Creo que creo que sí hay un camino. Los jóvenes son muchísimo más, este, tienen un espectro mucho más amplio de, de apertura a, la, a lo diferente y a la diferencia. Creo que es un sector muy pequeño, muy elitista, el que tiene grandes franjas, grandes expresiones de intolerancia. La televisión, por más que la critique todo el tiempo, creo que de alguna manera va generando inclusiones y diversidades, aunque mantiene muchos estereotipos. ¿no? Por ejemplo, ¿quién juega el papel de jardinero en una telenovela? ¿Quién juega el papel de ama de llaves? ¿Quién juega el papel del de galán? En fin pero a pesar de estos estereotipos que se refuerzan todo el tiempo eh, hay, hay, hay discusiones mayores hay más discusiones y creo que esto nos está permitiendo eh, movernos de esa estadística de hace siete años a poder decir somos eh, somos racistas somos sexistas somos genófobos y, y necesitamos cambiar creo que hay una un, una discusión al respecto no se avanza eh, al ritmo que muchos quisiéramos, pero creo que creo que pueden ayudar a generar mayor eh, eh, tonalidades de tolerancia que nos eh, que nos generen una un, una coloración en nuestro cerebro mucho más eh, mucho más amplio del que teníamos hace 10, 20 años, 30 años no sí. y esto se da por muchos factores no los, los indígenas, por ejemplo. Hace 25 años no existían en el panorama del de, 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 de espectro político, ¿no? Y hoy man, lanzan una candidatura de una de una mujer indígena, este, digamos, en un proceso independiente, pero es, es algo interesante, pues. O sea, desde Benito Juárez no teníamos una situación así, entonces son son cosas que, que se están discutiendo, que son están en la mesa, quizás de un sector todavía pequeño uh -huh. de los que oyen Radio Nami y otros más pero este pero creo que se puede ampliar se está ampliando hay que ser optimistas para, a pesar de la ingenuidad que pueda consistir este este optimismo pero eh, sobre todo porque genera un, un, uh, un aliento un, un ánimo de de, de, de de impulsar que sí es posible cambiar
4: Sí, bueno, ayer en, en redes sociales, en medios de comunicación, se conmemoraba el el 62 aniversario del voto femenino en nuestro país, ¿no? Imagínate. Por ejemplo. Y, y yo y de, de nuevo, 62 años después, uno se pregunta, ¿pero por qué estamos votando? ¿Y por qué estrategias? ¿Por qué políticas públicas? ¿Por qué mecanismos para combatir o no combatir la discriminación? ¿no? Si ya si ya se vota, hay que preguntar el por qué y el para, para qué? qué, ¿no? Claro. Eh, son preguntas que se van a quedar eh, sobre la mesa, Pablo Romo, porque, uh -huh. bueno, pues se nos va el tiempo, pero siempre es un gusto hablar con contigo, se enciende esta cabina y todos queremos eh, participar. Gracias. Hay muchos saludos en redes sociales, como siempre para ti, y pues la próxima semana seguimos con todos estos temas.
10: Muchísimas gracias a ti y a
0: todo el auditorio.
4: Saludos, Un abrazo, amiga. hasta saludos. luego Pablo Romo. Te
0: envío. Gracias Pablo. Chao. Primer movimiento. Nota Nacional
4: o sea, a las 8 de la mañana con 14 minutos, hoy es martes 4 de julio y por ser martes, pues mejor que sea martes de Meyer ¿no? Para que Ya si va a como... ser martes Ya si sí es martes Pues que sea de Meyer <risa> Lorenzo Meyer, buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, pues dentro de lo que el país permite, bien
4: Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, querido Lorenzo Meyer?
3: Bueno, hoy les propongo abor que abordemos el tema de los medios a través de, el, tomándolo como principio, el Twitter de Donald Trump, que ha dado la vuelta al mundo en eh, su versión muy peculiar de la confrontación del presidente con los medios, con algunos de los medios de información en particular, CNN, con las sí. televisoras de cable, con CNN. Bueno, uh -huh. eh, yo creo que el público, la mayoría ya está al tanto de ese video de unos cuantos segundos, un video tomado hace 10 años, en donde Trump, eh, de traje y corbata, aparece junto a un ring, eh, supuestamente de lucha libre, y se enfrenta al pie del ring con otro personaje Igualmente vestido como él Que no es de luchador Y lo derriba Y lo golpea Y el personaje eh, Que aparece vapuleado Pues en vez de su rostro Aparece el logo De la cadena de televisión CNN Bueno, fue una manera como Trump en unos cuantos segundos Emitió su opinión Sobre esa cadena de televisión Pero en realidad Sobre toda la los medios, la prensa, la televisión, la radio, que eh, tiene una actitud crítica hacia el presidente. Uh -huh. A nosotros nos parece casi increíble, me refiero a los mexicanos, y probablemente al resto del mundo también, cómo un presidente eh, hace esa eh, parodia de eh, lucha que pareciera eh, una idea de un adolescente, de un niño, para burlarse de alguien. Y eh, dentro de Estados Unidos, desde luego, ha habido una reacción, pues, eh, también entre de asombro y de disgusto, porque degrada la eh, institución presidencial. Pero por otro lado, eh, las encuestas rápidas, no señalan que una buena parte de la opinión pública que apoya a Trump está absolutamente de acuerdo con esa forma de expresar el repudio presidencial hacia un cierto tipo de prensa, que no le ha disminuido en nada el apoyo de las bases de Trump, que al contrario lo ha solidificado. Que Trump no está loco, que conoce muy bien a su público, a la parte de la sociedad norteamericana que lo votó, que está enojada con eh, el statu quo, que está enojada con eh, las empresas de <tose> televisión y periódico que no reflejan las opiniones, los problemas, los miedos de una clase media y una clase baja blanca norteamericana uh -huh. que se siente desplazada no sabe bien por qué, pero su posición en la economía ya no es la que era tiene eh, temor al futuro y Trump encarna muy bien esa actitud que tiene elementos raciales eh, eh, genófobos y que le viene muy bien entonces, lo que algunos de nosotros, a la ligera, vemos como una locura, eh, es otra cosa. Es una explotación de un malestar por vías no convencionales. Y desde aquí, bueno, pues yo en estos cuantos días he eh, eh, oído, leído, eh, críticas sobre esta forma de proceder de Trump, pero la verdad es que dentro de la lucha eh, gobierno, prensa, una lucha vieja, muy, muy añeja, que se da en prácticamente todas partes del mundo con diferentes intensidades.
1: Y necesaria, ¿no? Digamos, o sea, es necesaria eh, de alguna forma, hasta cierto punto es sano que, que haya tensión entre el gobierno y la prensa. Sí. ¿No,
3: eh, porque a veces la prensa eh, puede pasársele la mano, puede distorsionar, a veces chantajea eh, mm. a la autoridad eh, y bueno, eso lo sabemos en México bastante bien. Pero eh, creo que nosotros no somos los que debemos de tirar eh, la primera piedra, porque aquí en México pasamos... Eh, a otro eh, a otra arena en donde ya quisiéramos que la respuesta de las autoridades fueran eh, simplemente twitters eh, medio en broma, medio en serio de mal gusto, vulgares etcétera que reflejaran el eh, malestar de las autoridades pero aquí cuando se trata de la prensa, sobre todo de la prensa local eh pensemos sobre todo, pero no exclusivamente en Veracruz, bueno, ahí se les quita la vida a los periodistas. Sí. Se les elimina y no se tiene ninguna consecuencia. Sí, hay en el gremio una, eh, un escándalo, una denuncia, una exigencia eh, de que se haga algo, pero no se hace absolutamente nada. Eh, en estos... Eh, primera mitad de, de este año ya van siete periodistas asesinados así que nosotros estamos eh, infinitamente peor que los Estados Unidos nuestra eh, relación prensa eh, gobierno y prensa crimen organizado que es otro de los poderes que cada vez se tienen más presentes en México es eh, brutal por lo tanto, que eh, nos fijemos en lo que hace Trump, bueno, está bien, pero no descarguemos eh, en, en ese vecino, en su peculiar forma ahora de llevar a cabo eh, la política, una crítica que en realidad deberíamos estar guardando para nosotros mismos. Solo hasta el momento en que tengamos, si es que llegamos a tener algún día, una eh, relación más civilizada prensa-gobierno, podremos entonces, sí, con toda la razón del mundo, eh, claro. poner el dedo índice en Estados Unidos. Pero no es solamente la la, eh, la amenaza eh, que se cumple muchas veces en contra de los periodistas, es también ahora, y aquí sí no es el crimen organizado, sino es directamente el gobierno, el espionaje. Uh -huh. Ya sabemos de la historia del espionaje eh, político en México, de que el Estado eh, usa sus recursos, bueno, parte de sus recursos, para sacar información de aquellos que lo critican, de aquellos que no están, eh, que no son sumisos, que no están de acuerdo y que vocean su opinión sobre políticas y personajes del Gobierno. Eso lo ha hecho desde siempre. Eh, pero ahora con esta nueva dimensión eh, que da la tecnología y que se les eh, se les chispó por así decirlo eh, el eh, problema se ve que tienen toda una eh, estructura eh, muy nueva muy bien hecha con este programa Pegasus, eh, diseñado por eh, para asuntos militares y de seguridad en Israel, que luego ya se lo están vendiendo a todo el mundo, y que hay una buena cantidad de eh, mexicanos que son políticamente activos y que están siendo espiados. El caso de Carmen Aristegui es el más eh, notorio, el más evidente, pero no ha de ser el único. Entonces, ahí tenemos otra eh, fuente dura de la relación prensa-gobierno eh, mexicano, que es eh, mucho más dañina, peligrosa, que la que tiene Trump con eh, eh, sus críticos. En eh, cierto sentido, es más sano esta cosa absurda para nosotros, desde luego, eh, de hacer mofa de la prensa desde la Casa Blanca
4: sí.
3: y usar esa especie de eh, niñerías que usa Trump, pero que eh, es una manera de que saque el eh, digamos la presión de la Casa Blanca contra sus críticos que la que usa el gobierno mexicano.
1: Lorenzo, y hay otra cosa... Eh... Que, que también se puede se puede ver en el caso de Estados Unidos, pero creo que también nos toca a nosotros, ¿no? Que es esta, esta este encarnizamiento, digamos, Trump da mucho de, de qué hablar, igual que nuestros políticos también. Y entonces, este regodearnos este Schadenfreude, ¿no? esta especie de regodearnos en el mal ajeno de, de, qué barbaridad, cómo lo hacen mal todo, qué tontos son, este, cuánta, cuánto humor involuntario, etcétera, termina siendo un balazo en el pie de alguna forma, termina siendo una pues un, un humor bastante vacío y bastante poco productivo, pues porque, porque mal que bien son, somos nosotros somos representantes, nosotros como medios, pues, somos representantes de una voz y los políticos son representantes de otra voz y nadie queda contento. ¿Qué hacemos con eso también? O sea, ¿a quién le beneficia que los políticos sean ese desastre?
3: Eh, bueno, eh, sí, ¿a quién le beneficia que sean un desastre? A, a ellos, a ellos les beneficia muchísimo, porque el eh, mundo del poder, el mundo de la política, que a veces eh, se mete en estas zonas eh, tan ridículas como Trump, eh, en mucho le benefician a ese personaje. La familia Trump ahora tiene sus negocios muchísimo más, eh, bueno no muchísimo, pero se los sirve más bollantes, más exitosos que antes de meterse a la política. Eh, la eh, degradación de la política vaya que si les beneficia a los políticos, y en México esa degradación la tenemos en extremo eh, el caso de otra vez vuelvo al caso de Veracruz al caso de, de Duarte que Duarte también a veces eh, lo usan los caricaturistas y lo usamos no, todos nosotros para eh, burlarnos, mofarnos de él de eh, su sonrisa ahora que está preso, de su barba de su aspecto, etcétera. pero bueno el punto es que ese personaje que también parece un payaso ahora, eh, saqueó las arcas eh, de Veracruz e indirectamente de la nación de una manera fantástica como pocos lo han hecho con eh, eh, cientos de millones probablemente millones de pesos eh en la eh, detrás de esas formas eh, burdas groseras la de su esposa eh, eh, de Duarte escribiendo en su libreta merezco abundancia, merezco abundancia, bueno, vaya que sí, eh, fue objeto eh, de de burla, de caricaturas, de todo, pero en realidad sí logró la abundancia eh Absurda, eh, sí, tonta no, eh, tontos nosotros, eh, más que tontos, indefensos nosotros, uh -huh. ante unos políticos que a veces eh, nos resultan grotescos, de los que podemos eh, sí señalar con el dedo, esa es, esa es una actitud eh, salvaje, obscena, absurda, pero que le reditúa en... Eh, pocas ocasiones son eh, de gratis sus aparentes eh, conductas de payasos, de bufones, en realidad se están burlando de nosotros, se dan ese lujo eh, en eh, varios de esos desplantes, son lujos que se dan a costa de nosotros, degradan a la política, pero en ese momento también nos degradan a nosotros que somos el objeto de la política. Y estamos pues eh, viendo el espectáculo en Estados Unidos, se hace fascinante, eh, en cierto sentido nos eh, reivindica un poco al decir, bueno, no somos los únicos que estamos eh, siendo eh, realmente eh, sobajados por los políticos, miren nada más los norteamericanos que se creían los reyes de todo el mundo, ...también tienen un presidente payaso... ...bueno, cada quien tiene sus... Eh, ...sus payasos y sus modalidades... ...pero lo que tenemos nosotros es más siniestro... ...porque aquí sí están implicadas... Eh, ...las vidas... ...de, en este caso de los periodistas... ...que son eliminados con total impunidad... ...y cada vez que uno de estos casos sucede... ...se oye desde las alturas del poder decir que se investigará, que se usará eh, todo el rigor de la ley, como, bueno, esa, esa frase, cuántos millones de veces la hemos oído, eh, que eh, se procederá, que se hará justicia, sabiendo tanto ellos como nosotros que son palabras vanas, que no hay eh, la eh, voluntad, y a veces me pregunto yo, si tampoco hay la capacidad en caso de que quisieran hacer justicia porque en este México de ahora del 2017 es tal la eh, violencia, tal la cantidad de personas que caen asesinadas sin que se sepa exactamente quiénes ni por qué ni siquiera quiénes son los asesinados menos los asesinos bueno, pues entonces la violencia contra la prensa y los críticos eh, es una más de las eh, de las impunidades.
2: Lorenzo, hay, una, hay un aspecto que me parece importante señalar, la tensión entre la prensa y Trump también tiene lugar porque es una prensa que no depende de la publicidad estatal, en México no es así, incluso las instituciones se dan el lujo de negar el acceso a periodistas acaba de pasar en Monterrey con el periódico El Norte y acaba y, y ha pasado con proceso y la jornada que han tenido que rectificar el rumbo para volverle a, volverle a dar acceso a un reportero que le negaron viajes o la cobertura de aspectos que tenían que ver con giras es una sí. prensa que depende de la publicidad estatal no digamos hay un, un el, ca, el castigo es no me anuncio no
3: bueno eh, <coughs> en Estados Unidos también la Casa Blanca ha dicho a varios eh, reporteros en momentos aparentemente claves, que no son bienvenidos y que no los quieren ahí. CNN, eh, Washington Post, The New York Times, son rarezas, pero también se les eh, niega el acceso a eh, ruedas de prensa a momentos importantes que tienen que reportar. Luego ahora se les dice, bueno, pues no tienen derecho a usar las cámaras y ahí van eh, los periódicos usando eh, artistas eh, papel y lápiz para dibujar lo que no pueden eh, fotografiar, pero claro, en México la cosa está peor y vamos al punto de la de propaganda gubernamental. La prensa en particular eh, ya no es negocio, está eh, en retirada, el papel es caro, eh, el costo de la distribución, etcétera, y los periódicos que sobreviven mejor son los que tienen mucha publicidad eh, del gobierno. Cierto. Y, en efecto, la jornada tiene poca, o la tiene eh, como, como de manera vergonzosa, ¿no? Algunas eh, noticias sobre el Estado de México y Eruviel, algunas noticias eh, eh, sobre Chiapas y el gobernador Velasco, que un lector no muy avesado le parece noticias, pero ya viendo hasta el formato, está anunciando de manera discreta que ese es un anuncio. Que es una eh, cosa pagada, sí, sí, sí. Eh, que no todos se dan cuenta, pero sí, la jornada tiene que ir por ese camino y el Reforma tiene que ir por el camino de ser el periódico más caro ahora, de pedirle al lector que, bueno, pues que pague más y Proceso, que es el semanario eh, quizá más importante en México que no recibe publicidad oficial, también está eh, en
6: claro.
3: una situación difícil. Ahí tenemos sí, una situación muy distinta de la norteamericana. Eh, mal que bien, y más bien mal, los norteamericanos también tienen ahora un enorme problema con su prensa escrita por razones económicas. Pero no dependen de la... Eh, publicidad del gobierno y aquí eh, esa situación perversa se creó durante la etapa de gloria del sistema eh, del sistema autoritario posrevolucionario. Ahí se estableció esa eh, relación perversa. Julio Scherer en un libro pequeñito de los que publicaba ya al final de su vida, usando un cheque que consiguió de eh, las oficinas de gubernamentales hacia un periodista, bueno, hace toda una historia de cómo no nada más la publicidad, sino el pago directo, dinero de la presidencia a los reporteros de la fuente, para pongámoslo entre comillas, eh, se creaba la buena relación en México se tuvo, se tiene, supongo yo, eh, todavía esta dualidad, se le compra a la prensa o se le amenaza y de plano se le golpea, son las dos caras, eh, para mantenerlos a raya y para que más o menos el conjunto de los medios sirva a los propósitos del gobierno.
4: Ok, seguiremos sí, hablando, seguiremos Lorenzo discutiendo Meyer. este asunto. Le abrimos nuestro micrófono a nuestra jefa de información, Juan Inés Esa. Muchísimas gracias, Lorenzo Meyer, te mandamos un gran abrazo y estamos en contacto dentro de 15 días. Muy
3: buenos días y hasta dentro de dos semanas.
4: Eso, muchísimas, muchísimas gracias. gracias.
3: Primer Movimiento
0: Nota Internacional
4: el sábado pasado la Organización Mundial de la Salud, la OMS, informó que aumentó a 1.500 el número de muertos por cólera en Yemen desde que se detectó el primer brote el 27 de abril pasado.
2: Nebio Zagaria, representante de la OMS en el país africano, calificó la situación de muy grave, ya que la epidemia se ha propagado por 21 de las 23 provincias yemeníes, así como 285 de 333 municipios. El número de personas afectadas es de 246 mil.
4: Actualmente el cólera es una enfermedad fácilmente prevenible y tratable, pero los conflictos en los países de África Oriental, sobre todo en Yemen, han destruido sus sistemas sanitarios y los servicios de agua potable y saneamiento provocado por la expansión provocando así la expansión del cólera.
2: La organización Oxfam alertó el pasado viernes que la inminente llegada de las lluvias a Yemen podría ocasionar una rápida propagación de la epidemia. Por ello pidió a la comunidad internacional que redoble esfuerzos para forzar un alto al fuego que permite el reparto de ayuda en ese país.
4: Hasta este momento se tienen 262.649 casos presuntos, 1.587 muertes y las cifras están aumentando a un ritmo sin precedentes, esto nos lo dice el Comité Internacional de la Cruz Roja en, en su cuenta de Twitter, es interesante analizar toda esta información. Por lo mismo vamos a platicar sobre el brote de cólera de cóler en este país, qué lo está provocando, cómo se controla y qué medidas están tomando las autoridades internacionales. Ya está en la línea el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM. ¿Cómo está, Samuel? Muy buenos días.
13: ¿Qué tal? Buenos días. Mucho gusto en saludarlos, Luisa, Miguel Ángel, Juan Inés.
4: Como siempre es un gusto, doctor. ¿Qué es lo que está pasando en Yemen y, y por qué es tan importante una noticia como esta?
13: Bueno, lo que está pasando es nuevamente eh, una enfermedad de, asociada claramente a la pobreza y a la falta de infraestructura, repunta como un brote epidémico en relación a las circunstancias. El cólera es una enfermedad infecciosa transmitida por una bacteria que eh, causa a, la infección al ser ingerida, contaminados y esto lo da una situación de una pobre infraestructura en términos de drenaje y de agua potable, que es lo que se vive en Yemen, un país eh, que ha sufrido durante las últimas décadas, particularmente los últimos 10 años, una guerra permanente, eh, y cuando señalan que viene la temporada de lluvias y que esto se va a agravar, claramente al tener eh, al someter a presión a un sistema de drenaje prácticamente inexistente, pues facilitará que eh, eh, las infecciones se transmitan todavía más rápidamente. Es un brote importante que ha causado una gran mortalidad. Los últimos uh, 100 fallecimientos ocurrieron apenas en una semana. Uh -huh. y De hecho, uno de cada cuatro fallecimientos está ocurriendo en niños. Así que la situación ciertamente es dramática.
1: A ver, aquí, aquí lo que hay es... Eh... Eso, un problema humanitario, porque no es un problema, no es un problema de salud, no es que se haya dado una epidemia, eh, no no sé cómo, no, no sí. sé si exista, digamos, la la, la la definición en términos científicos, ¿no? ¿De dónde sale esta enfermedad? esta enfermedad ¿Sale de todo lo que se ha ido haciendo, todo lo que se le ha ido haciendo a Yemen?
13: Bueno, lo que pasa es que lo que ha ocurrido en Yemen es eh, que culmina en una situación de pobrísima infraestructura, uh -huh. en salud, en condiciones de eh, salubridad ambiental, esto es drenaje y agua potable, eh, y al conjuntarse estas situaciones, eh, cualquier persona que sea portadora del vibrio, que tenga diarrea, esto va a un sistema de de agua que fácilmente contamina alimentos y a las otras personas y esto explota como una epidemia. Si sí. ellos tienen ahorita una epidemia claramente por este eh, esta bacteria y para contenerla lo que hay que hacer es mejorar los sistemas de drenaje seguramente la, las agencias internacionales enviarán uh, plantas potabilizadoras de agua, eh, pastillas para desinfectar el agua, eh, antibióticos para tratar a los infectados eh, e incluso sistema vacunación para uh -huh. las personas entonces eh, si es un brote epidémico está claramente relacionado a, cond a condiciones eh, socioeconómicas y, y que se agravan todavía más por esta persistencia de la guerra este y que la comunidad pues sí tiene que intervenir para evitar que esto siga Uh, matando a estos miles de, de, de personas eh, sí, obviamente otra... sí. va a extenderse más allá de eh, la localización geográfica de Yemen lo, lo, lo contiene a, al norte tiene a Arabia Saudita, un país que ciertamente tiene una economía muy muy poderosa y que tiene un sistema de salud también bueno, entonces no, no será por ahí por donde se extienda aunque podrá efectivamente eh, eh, extenderse a África en vista de que sus vecinos eh, ah, son países eh, africanos pobres.
4: Otro de, otro de los factores importantes, doctor, por ejemplo, uno puede ver las imágenes de, de Yemen de los últimos días, es que no se le ha pagado a los empleados municipales de Sanay y por lo mismo la basura se acumula en las calles de una manera impresionante. No solamente es el problema de la basura, sino también el problema de la electricidad. No se tiene electricidad en, en las calles y el sistema de agua, como bien se menciona, pues está dañado. Eh, pensando en, en estos factores, no se trata tampoco de decir, bueno, eh, es culpa de los empleados porque pues esta crisis de otro tipo. ¿Qué me ¿Qué mecanismos habría para solucionar estos factores y evitar que, que el cólera de verdad arrase con toda una población como lo está haciendo?
1: Sí, ¿qué, qué opciones hay frente a esta, eh, a esta frase que utiliza Pablo Romo y que se utiliza también de manera muy eh, general? de oponerse a los señores de la guerra, o sea, ¿cómo es posible que las autoridades internacionales, bueno, digo, como, pero, cómo es? Pero sea, cómo, es posible que dejemos que se mueran, que, que se mueran a, a, aunque no se propague, digamos, que se mueran los que se están muriendo porque sí, sí, porque no hay manera es. de de establecer prioridades, porque las prioridades están mal. No bueno, sé. Bueno,
13: sí, y esto lo vemos una y otra vez, tenemos nuevamente por ejemplo, el brote de polio nuevamente en Siria, por condiciones tanto similares, falta de vacunación en relación a, a, a la guerra, pero particularmente eh, en el caso de Yemen, pues eh, viene bien eh, recordar lo que pasó en Haití. Eh, uh -huh. En Haití ocurre un brote en situaciones muy similares, no por los mismos motivos, pero ocurre el terremoto, la pobreza era extrema previamente, los sistemas Infraestructura sanitaria era uh, mínima, todo eso se derrumba con el terremoto y, y tiene la visita de eh, la ayuda de cascos azules, que algunos de ellos eran portadores de cólera. Uh -huh. Nuevamente, la, el drenaje era tan malo que contamina a las comunidades y, y estalla un brote muy importante, que de hecho en tamaño fue mucho más grande que lo que está ocurriendo ahorita en Yemen. Este, ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues limpiar la ciudad, meter un, un, un ejército de agentes que limpien eh, la ciudad, que existan plantas de potabilización de agua, que haya un sistema que pueda atender rápidamente a los enfermos en los primeros síntomas. La muerte se causa básicamente por un colapso circulatorio en relación a una gravísima deshidratación, los enfermos se vacían del agua que hay en el cuerpo a través de diarrea y vómito eh, y, y es básicamente lo que hay que hacer entonces tener una disponibilidad de, de agua potable mantener un aseo mínimo que eh, el drenaje se pueda recomponer que la comida se eh, ingiera cocida eh, eh, que hay una limpieza ambiental óptima y si es necesario y está disponible que se vacunen a los eh, grupos de población de mayor riesgo. Esas son las medidas que habría que instalar. Y seguramente lo que está planeando la OMS, lo que pasa es que hacer eso en un país que tiene 25 millones de habitantes y que no tiene nada donde sustentarlo, ciertamente es difícil.
4: Y bueno, se habla entonces de la OMS, se habla por supuesto de lo que está haciendo la Cruz Roja en este sentido. ¿Qué está haciendo UNICEF siendo que los niños son los más afectados en, en Yemen?
13: Eh, no podría responderte que está. <risa> bueno,
4: sí. ¿O qué tendría más bien que hacer? ¿Qué protocolos tendría que seguir para los bueno, niños, pues básicamente, para la población infantil?
13: Más que eh, directamente UNICEF es la Organización Mundial de la Salud la que interviene directamente. Todos son okay. organismos que dependen de, de Naciones Unidas. Y, y hay una organización eh, mínima, desde luego la Cruz Roja participa con su instalación de equipos uh -huh. médicos seguramente Médicos Sin Fronteras que son una organización extraordinaria debe de estar también ya a, a participando eh, en la ayuda para controlar el brote eh, y, y tienen que organizarse internamente fue también uno de los problemas en Haití que había poca organización entre las agencias eh, se ha aprendido de estos brotes entonces seguramente tendrán que instalar buenos equipos eh, eficientes, bien coordinados para controlar esto. No va a ser fácil.
1: Sí, que es, ese es el, el tema, ¿no? Porque también eh, en Siria, justamente ahorita que lo mencionaba Samuel sistemáticamente han estado bombardeando y han estado eh, utilizando como blancos las las clínicas de Médicos Sin Fronteras en Siria y en otros y en otros lugares donde están trabajando entonces también es que se vuelve cada vez más complicado o sea, si ya, digo, no, no sé cómo, cómo lo veas tú desde el punto de vista de salud pública pero sí si ya a nivel internacional la salud se vuelve un tema en el que ya casi no se puede intervenir
13: pues sí, hay situaciones que lo dificultan mucho. Uh -huh. eh, tenemos eh, la meta de erradicar polio desde hace ya más de una década. ¿Y no se había se ha dado por erradicada? Básicamente por situaciones de violencia regional, porque uh -huh. se limita las campañas uh, de, de vacunación. Pero desde luego el tema va mucho más allá de, de, de situaciones de violencia que ciertamente agravan el, eh, las condiciones y facilitan la transmisión, pero hay otras muchas, ¿no?, que, eh, con la que convivimos actualmente. El crecimiento de la población facilita la transmisión, el movimiento de personas, la migración, eh, eh, el movimiento de, de comercial, todo esto facilita la transmisión de agentes, sean vectores como mosquitos, uh -huh. o, o sean humanos, portadores de enfermedades, que eh, hacen de alguna manera pues sí inquietante el... porque hay una mayor posibilidad de que ocurran epidemias eh, eh, en diversos sitios, ¿no? No necesariamente todas relacionadas a la violencia pero en el caso de cólera particularmente que es una enfermedad que se asocia básicamente a una higiene básica uh... perdón por la redundancia no este no ni... el... eh, tema es eh, una organización mínima, uh -huh. básicamente. A
4: ver, y tenemos por aquí, tenemos más información, más de las cifras, por aquí se dice que son cinco mil casos diarios de, de cólera en Yemen. ¿Qué, ¿Qué otros padecimientos entonces podríamos encontrar, no solamente en Yemen, sino en otros países que sean eh, provocados por la violencia?
13: ciertamente el más significativo ahorita sería eh, la situación de, de, de polio en Siria. Hace poco más de dos ¿Sí? semanas se reportaron uh, un brote de casos, y, y que es dramático porque se ha concertado un esfuerzo mundial para erradicarla desde hace, insisto, muchas décadas, y se ha estado a punto de lograr, y, y de repente surge un brote en Pakistán, Surge un brote eh, eh, en, en algún país africano, eh, ahora en Siria. Todo esto claramente relacionado a, a la violencia, a situaciones de, de conflictos armados, porque interrumpen las campañas de vacunación. Ya podríamos haber erradicado polio de no existir esta situación.
4: Pues bueno, seguiremos muy de cerca lo que está ocurriendo en Yemen, le agradecemos muchísimo al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, profesor de la Facultad de Medicina, especialista en Medicina Interna e Infectología, maestro en Ciencias en Epidemi Epidemiología Hospitalaria por la Universidad de Virginia, eh, hablaremos muy pronto, de verdad,
13: muchísimas gracias. Mucho gusto, eh. muchas gracias, saludos al público. Un gusto,
4: como siempre. Vamos a escuchar música, ¿qué les parece si seguimos con la curaduría musical de Gastón García Marinozzi? Vamos Tenemos, a, sí. a seguir escuchando a Leo Masia.
2: Leo Masia, Embole, con el reputado tenor Gustavo López Mancitti, que es un, es un habitual eh, reemplazo de Le Luthier, y esta canción pertenece al espectáculo de 1995 y al disco Ópera, Castidad y Yogurt Diet, y bueno, es muy importante.
0: Para mí es un honor estar cantando aquí con vos. Eh, yo
5: quisiera, no sé si les molesta, no pero hacer una, una, un pequeño comentario. Yo a Leo lo conocí en, en Bariloche, en, en un curso de composición que él dictaba. Es, es un gran maestro. Y, y yo quisiera decir públicamente, y, y algo muy sentido, eh, Leo, siempre
0: vas a ser mi maestro.
12: Te diría que, que vos, para mí también, siempre vas a ser mi alumno.
4: me pudren
0: los respingos, me pudren los respingos, me pudren los respingos de Plácido Domingo. José Carreras, José Carreras, José Carreras, me desesperas, José Carreras, me desesperas. Y Avarotti, Avarotti, me paspa las pelotas. Avarotti, 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 me
6: las pelotti, las pa pelotti, pelotti
0: Primer movimiento.
4: Son las 8 de la mañana con 52 minutos, queremos mandarle un gran abrazo a todos los que están haciendo comunidad con nosotros en redes sociales. A ver, por aquí tenemos a Takeshi, a Rosario Martínez, a Miguel Ángel Gemirán, a R. Guillermo, a Juan R. Marín, a, a ver, pues sí tenemos muchos comentarios, sobre todo eh, eh, comentando el tema de, de Lorenzo Meyer ¿no? y de lo que ocurría con, con Donald Trump y con este tuit en el que, hacia todo este montaje de lo de CNN Pero bueno, pues se quedan estas reflexiones interesantes ¿no? Yo creo que también tenemos que atender Lo que está pasando con los periodistas que, que era lo que también platicamos el día de ayer Atender lo que pasa con los periodistas en nuestro país Atender con lo que pasa con los periodistas en todo el mundo y ya.
1: Por supuesto y, y ver que es eh, la, la siempre resbalosa y complicada Relación con el con el poder ¿no? Y, y, y siempre pues las agendas que tienen unos y otros, ¿no? Las agendas que, tiene, que tienen los políticos, que tienen los funcionarios y las también las agendas y los intereses y, y los objetivos últimos que tienen ciertos periódicos o ciertos medios o cualquier medio, porque, bueno, pues no hay tal cosa como sí. creo. No existe un medio que pueda llamarse
4: objetivo. No, no creo demasiado en la objetividad periodística. Bueno, eh, uy, ese sería tema como para una gran mesa, que deberíamos hacer en curso de verano. Sí, bueno, la objetividad
2: momento. periodística se construye con las fuentes, ¿no? esa es la, Y con la, con la variedad. Sí, también, con la variedad pero, de fuentes.
4: Oigan, eh, ya tenemos una llamada interesante aquí en Primer Movimiento. ¿Qué vamos a escuchar a continuación, querido Miguel Ángel?
2: Eh, tenemos a Rick Maciel. Rick Maciel eh, tiene un proyecto, un proyecto... Eh, vinculado a, la, a, la, a lo terapéutico del autismo y el síndrome de Down a partir de un espectáculo y del manejo de juguetes que son un, un instrumento especial para que los niños con autismo puedan involucrarse en, en la vinculación con, con, con más personas, con, otros, eh, con otras personas semejantes a su trastorno, su padecimiento. Y bueno, ya está en la línea. ¿Cómo estás, Rick?
14: Hola, ¿qué tal? ¿En Buenos qué consiste
2: días. esta labor eh, tan importante para... Eh, para promover y para que entendamos en qué consiste el autismo y el síndrome de Down
14: Bueno, de entrada gracias por el espacio, es importantísimo para todos nosotros como institución eh, dedicada a las artes en el mundo del Down y en el mundo del autismo eh, que se nos abre este espacio ¿no? Es un poco compleja la pregunta porque el mundo del autismo en sí es súper complejo ¿no? eh, Nuestra institución está a cargo básicamente de jóvenes, eh, no niños, jóvenes uh -huh. con diagnósticos sumamente severos dentro del mundo del autismo, pero también dentro del mundo del down eh, e incluso nos hemos abierto a otro tipo de padecimientos, ¿no?
1: ¿Y cómo es el trabajo que llevan a cabo?
14: Ok, nuestro trabajo, eh, mi postulado, por ejemplo, es las artes como ciencias exactas y partiendo desde ahí podrás entender que vemos las artes como un medio de sanación literal uh -huh. y bueno, si nos vamos al pasado nos damos cuenta que muchísimas de, de, de los fundamentos de la medicina eh, contemporánea están basados en, en, en terapias antiguas eh, milenarias que tenían uh -huh. que ver con el sonido que tenían que ver con energía no eh, desde fuera Halo Between, que es el nombre de nuestra institución uh -huh. y también de nuestro performance, porque al mismo tiempo es eso, tiene varias caras, se ve como musicoterapia, realmente eh, es diferente, es diferente, el punto es aquí la sanación a través del sonido
6: sí. y,
14: y la influencia que tiene el sonido realmente dentro del mundo del autismo, del down, es, es, es eh, gigantesco.
4: Oye, Rick, permíteme preguntarte, tú has sido claro. instructor e investigador de artes sonoras en, en muchas partes de Estados Unidos desde hace ya muchos años, y, y siendo tan joven además, pero es interesantísimo pensar que claro. Heile también está proponiendo este performance, es decir, estamos pensando en, en todas las, las maneras en las que el arte sonoro puede llegar a, a, a nuestro sistema en Radio Unam, por supuesto que hay una tradición de, de performance sonoros uh -huh. interesante, eh, ¿qué, ¿qué sonoridades son las que ustedes exploran? Eh, sea para sanación, sea para, para también acercarnos a, a estas temáticas, para las diferentes maneras de acercarnos al sonido?
14: Creo que tiene mucho que ver con, con, con tu pregunta y es muy pertinente porque eh, es cierto que lo nuestro es, es, es también un performance sónico, yo diría más que sonoro, ¿no? Okay. Eh, yo soy eh, ingeniero también de audio y soy testigo de lo que las frecuencias hacen en un cuerpo, entonces... La verdad es que me tendría que remontar un poquito al pasado en donde yo abandono como mi zona de confort al dejar guitarras, pianos, eh, bajos y todo tipo de instrumentos formales, ¿no? Para poder experimentar en un mundo nuevo. Y ese mundo son los juguetes. Uh -huh. Entonces, Halo Between nace ahí, en el mundo de los juguetes, ¿no? Dejando de lado todo lo demás. Cuando te digo que, que, que se llega a ese punto en los juguetes, pues también se hablan de frecuencias, ¿no? Los juguetes eh, sónicos infantiles... Eh, la mayoría de las frecuencias que avientan tienen algo que se llaman eh, armónicos, porque el juguete está constituido como eso, como tal, como un juguete, ¿no? No es perfecto, y entonces la cantidad de armónicos que son combinados al mismo tiempo van creando como una atmósfera diferente a la que crearía una guitarra, a la que crearía un bajo por sí solo, ¿no? Uh -huh. no, sé, no sé si en ese sentido estoy contestando un poco sí, a tu pregunta. Sí. Y, y pensar, también...
2: que, <ríe> pensar que los niños autistas no juegan en el sentido estricto de soñar a través del juego, sino que se que hacen operaciones eh, de alguna manera como matemáticas. Vas a tener un concierto en la fonoteca. Uh -huh. ¿Cuándo, ¿Cuándo es? Eh, cómo, cómo ¿A qué público está dirigido? Eh, qué, ¿Qué se pretende con esta? Okay. Con este y vas estricto. a estar
1: en la Julián Carrillo también <ríe> aquí en Raminam, ¿no?
14: Ah, en la Julián, el 18 de agosto uh -huh. y este miércoles 5 eh, vamos a estar en la fonoteca y justamente esta pregunta que me hacías es como, ¿por dónde va la cosa, no? ¿Cuál es el público? La idea y el gol principal es que vaya público eh, común y corriente como nosotros. ¿Por qué? Porque la idea de, de, de igualdad, pero sobre todo la idea de inclusión, está súper súper eh, movida en, 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 en nuestra vida, ¿no? No se trata de traer y te lo digo conviviendo con el síndrome de Down Y con, y con el autismo a diario Con mis alumnos No no se trata de traerlos a ellos sí. Adentro de una situación mía Se trata de llevarte a ti A ti, a eso no Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere que asista público Simplemente va a haber unas proyecciones Evidentemente donde están nuestros chicos Pero no mostrados desde un punto de vista de caridad Son nuestros chicos mostrados Desde un punto de vista de artistas Porque finalmente yo con lo que me topo por más severo que pueda ser el autismo eh, o algunos grados de síndrome de Down, yo con lo que me topo todos los días en Halo Between es con artistas. Artistas que a mí me han moldeado, inclusive mi forma de crear al mismo tiempo. Entonces, para fines prácticos lo que van a ver es un performance que yo voy a dar al lado de voluntarios míos, de Liliana Castañón, de Ramiro Osorio, de Tere Barragán, gente increíble que no son músicos además, que son simplemente almas libres que llevan por dentro un sonido, ¿no? un sonido determinado, eh, y yo sé que todo esto puede sonar como extremadamente espiritual o energético, y ¿sabes que Finalmente es así también, ¿no? Bien. Es que finalmente nuestro cuerpo es energía.
2: Pues vamos a estar, vamos a estar, vamos a acompañarte mañana a las mañana en la Fonoteca Nacional, vamos a ponerlo en redes sociales y pues vamos a asistir todos los que tenemos que entender y solidarizarnos con este espacio de la mente tan, genial, tan, tan difícil de comprender. Claro sí. Muchas gracias, Rick.
14: Gracias a ti un fuerte abrazo para todos, Luna.
2: Continuamos gracias. con Primer gracias. Movimiento.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Esta cadencia es Daga y Rosa. Clandestina pelea de arrabal o agitada de efervescencia de emociones.
7: Retransmitimos el programa especial de 100 años de tango.
0: Uno de los conciertos que fueron parte de las celebraciones por los 80 años de Radio UNAM. El 4 de julio a las 3 y media de la tarde y el 8 de julio a las 5 de la tarde.
7: 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora. Dicen que hablando se entiende la gente.
9: Nosotros creemos que es dialogando.
0: Dialogar para intercambiar
14: ideas, organizarnos y entender a los demás.
9: Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar.
14: Este es el primer paso. Por eso, participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país.
9: El diálogo es muy importante para el futuro de México.
14: Infórmate en INE.MX y participa.
9: Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral, INE. Llegar a Dios por medio de la muerte es el tema que Santa Teresa de Jesús trata en sus poemas y que puedes escuchar en DescargaCultura.unam
3: Aquella vida de arriba que es la vida verdadera Hasta que esta vida muera, no se goza estando viva Muerte, no me seas esquiva Viva muriendo primero, que muero porque no muero
7: Visita
0: www.descargacultura.unam.mx
4: Son las 9 de la mañana con 6 minutos y acabamos de escuchar una canción más de la curaduría musical de Gastón García Marínos, periodista y escritora, a quien le mandamos un abrazo y que esta mañana nos ha mostrado un poco del trabajo de Leo Maslia, que está bastante interesante, ¿Qué acabamos de escuchar Miguel Ángel.
2: Es una canción compuesta por un imbécil, una de las canciones que mejor resumen el espíritu cancionístico y literario de Maslia. La ternura y la cotidianidad, la apariencia de seriedad y el humor hacen estallar las situaciones aquí la canta junto a la cantante uruguaya Lise Lange que es el del disco Lick like, like Rock
4: Venga, pues los invitamos a que se queden con nosotros. Seguimos aquí en esta tercera hora, Juana Inés de Esa, Miguel Ángel, Kemal y Luis Iglesias, y los invitamos a que se preparen porque en un momento más vamos a hablar de poesía necesaria. Y nada más para recordar, bueno, muchas presentaciones, ayer tuvimos aquí a poetas jóvenes, pero queremos que todos construyamos esta poesía entre todos. Así que si tienen recomendaciones, recuerden escribirnos con el hashtag poesía necesaria. También estamos en arroba P Movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM. Y si nos si quieren mandar poemas, postales sonoras, y si nos quieren mandar comentarios más largos para que sigamos haciendo eh, comunidad entre todos, estamos en Ay, el...
1: mándenos postales de sus vacaciones, ¿no? Ustedes que Hijo. Si quieren, no importa, aunque sean aquí, aquí junto, en la Narvarte. ¿no? ¿Aquí en la Narvarte? Sí, en donde
4: estén ustedes de vacaciones, ustedes que sí están de vacaciones... Que nos manden una Máldenos postal. Mándenos una postal. Primer ¿Qué están, movimiento. ¿Qué andan haciendo? <risa> Primer gmail punto com. El teléfono es 55 36 43 39. Y prepárense porque además tenemos regalos y muchas cosas más. Vamos a Poesía Necesaria.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
4: ¿Poesía necesaria, Juana Inés de Esa? Pues, pues no sé.
1: Siento que a los chilenos les robaron el primer lugar de la confederación. ¿eh? ¡Hijo!
4: Pero francamente... No eso lo habíamos lo de menos. platicado, pero sí.
1: No, pues no lo habíamos platicado porque francamente no es nuestro tema ni nuestra área ni, y, y no es lo que más nos preocupa en la vida. Pero bueno, más bien es un pretexto, este es un com ¿Sí? este comentario es un pretexto para escri para leer un poema de Vicente Guidobro, Un monumento al mar. Ustedes, que si, si se van de vacaciones o si no se van de vacaciones, siempre está la ventaja de poder recordar el mar, ¿no? o de poder acercarse al mar de diferentes maneras. Entonces, bueno, pues, Widobro nos propone esta. Este es el mar. El mar con sus olas propias, con sus propios sentidos. El mar tratando de romper sus cadenas, queriendo imitar la eternidad. Queriendo ser pulmón o neblina de pájaros en pena o el jardín de los astros que pesan en el cielo sobre las tinieblas que arrastramos, o que acaso nos arrastran, cuando vuelan de repente todas las palomas de la luna y se hace más oscuro que las encrucijadas de la muerte. El mar entra en la carroza de la noche y se aleja hacia el misterio de sus parajes profundos. Se oye apenas el ruido de las ruedas y el ala de los astros que penan en el cielo. Este es el mar, saludando allá lejos la eternidad. Saludando a los astros olvidados y a las estrellas conocidas. Este es el mar que se despierta como el llanto de un niño. El mar abriendo los ojos y buscando el sol con sus pequeñas manos temblorosas. El mar empujando las olas. Sus olas que barajan los destinos. Levántate y saluda el amor de los hombres.
0: Primer Movimiento La Mesa del Día
2: El cartel cinematográfico tiene el propósito de promover una película y generar audiencias. Desde la primera presentación del cinematógrafo que ofrecieron representantes de los hermanos Blumier en México en 1896, se mandaron a imprimir una serie de programas que mencionaban las funciones y el teatro donde serían exhibidas las primeras películas.
4: En 1936, cuando se consolida la industria cinematográfica en México, el cartel era considerado como un elemento indispensable para la promoción del cine. Desde ese año y hasta finales de la década de los 50, en el periodo conocido como la época de oro del cine en México, el diseño del cartel también vivió una época dorada.
2: En ese periodo los carteles no eran firmados por sus autores, pero gracias a algunas investigaciones se ha podido conocer el nombre de muchos de ellos.
4: Y bueno, a partir de su estudio Sueños de Papel, el cartel cinematográfico mexicano en la época de oro, vamos a conversar con Armando Bartra sobre los carteles que promueven las películas, sus características, propuestas gráficas y peculiaridades. Armando, muy buenos días, qué gusto escucharte, ¿cómo estás?
15: Muy muy bien, muy buenos días este Luisa, muy buenos días Juan Inés, muy buenos días Miguel Ángel.
1: Buenos días, eh, Armando Bartra, cuéntanos, eh, de entrada este asunto de la época de oro del cine mexicano, ya traes un epígrafe de Monsiváis que lo pone en bastante duda, ¿no?
15: Claro, eh, ahora que estaban haciendo la presentación, ironizaron con lo de la época de oro. Uh -huh. eh, sí, hay una época uh -huh. de oro de la radio, del cine, del cartel, de la historieta. Eh, eh, es una época de oro no necesariamente por la calidad individual de las piezas y de uh -huh. los autores, que la hay, sin duda la hay, tanto en el cine como en la historieta, como en el cartel, eh, eh, cuanto por el éxito del público, por la abundancia, por la por la, por la masificación de, de quienes son consumidores de estas formas de arte industrial, de arte popular, y por eh, quienes son productores de las mismas. Ahí hay pues un auge, eh, las películas mexicanas se ven, los carteles mexicanos se difunden, uh -huh. eh, las historias mexicanas se, se compran... Este, eh, la radio llega a todos los hogares Y esto eh, hace que nos marque culturalmente Somos hijos de esa época de oro Los que tenemos suficientes años Y los que no, pues somos eh, herederos de ella indirectamente Porque nos ha llegado su reverberación, su eco uh
2: -huh. eh, Y ahí
15: hay, hay, obra, hay obra valiosa este, No hay duda en el cine que podemos encontrar eh, Películas que no solamente marcaron a una generación sino que hoy podemos ver con muchísimo gusto, como nosotros los pobres, por decir algo, uh -huh. para no ponernos a hablar de Buñuel, que ha sido consagrado mucho antes. Y en el caso del cartel cinematográfico, hay la obra de un autor en particular, este, destaco a uno, pero en realidad son una legión, que es eh, que es este, Josep Renau, un, uh -huh. eh, un, un valenciano, un español, eh, que como tantos, llegó a México este, este, escapando de la España del franquismo, que junto con su hermano Juanino y muchos otros, le dieron un carácter extremadamente eh, extremadamente sólido en términos estéticos al cartel cinematográfico, utilizando su formación como pintores, utilizando su conocimiento de, del cubismo, etcétera Entonces, es una época de oro desde el punto de vista industrial, que es lo que destaca vais siendo que bueno el cine era malo y era mala también en general la producción historietística y eran malos muchos de los carteles, francamente grotescos, pero hay ahí obra valiosa y de esta obra se pueden ocupar también.
2: Forma parte de la historia de las representaciones en México. ¿Qué, qué tanto está vinculada? A la, a la plástica, como lo acabas de señalar, el cubismo, sí, hay muchos sí, aspectos sí. expresionistas claro, y, claro. Y, y aspectos del diseño que llegan justamente con el exilio español y de, de los cuales el periódico El Nacional, con Rejano, este, sí, novedades, sí, todo esto van sí, a tener una sí, consecuencia sí, muy importante. Así, así es. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se expresa en términos del diseño, en términos de la plástica y en términos de la ideología? Sí,
15: eh, bueno, lo primero que habría que decir, lo, lo acabas de señalar, pero darlo por supuesto y no, ya tan, no es tan supuesto, uh -huh. es que el cartel tiene más que ver con la plástica tiene más que ver con la tradición pictórica tiene más que ver, si quieres, con el expresionismo con el cubismo, con la tradición del cartelismo este, no cinematográfico europeo y hasta mexicano eh, que con el cine eh, aunque tratan de cine aunque la gente las asocia rápidamente con las películas que están, eh, que están tratando de publicitar en realidad el cartel y el cine tienen una relación estética una relación plástica, una relación formal muy remota, incluso una relación anecdótica muy remota porque sucede, es un hecho este, verificable, creo que también sucedía en otras partes del mundo, que el que hacía el cartel no había visto la película. Uh -huh. El que hacía el cartel le pasaban unas fotografías, fotografías de filmación, eventualmente stills, le pasaban algunos eh, algunos datos, le pasaban unas imágenes de, de, de lo que había que destacar, le decían, mira, pones a María Félix, pones a Pedro Armendáriz, pones esta escena de fondo y, y, y haz lo que quieras. ...no vas a ver la película... ...entonces la estética del cartel... ...poco tiene que ver con la estética de las películas... ...tiene más que ver con lo que... ...se decía antes... ...en el caso de México yo creo que tenemos... ...toda una tradición de una... ...de un arte digamos... ...de un arte popular, de un arte en las esquinas... ...de un arte eh, que se colgaba... Este, en, en, ...en mecates... Este, uh -huh. ...para exhibirlo en las calles... ...vamos desde Manegas Arroyo... ...y toda su producción gráfica... ...con gente como Posada, con gente como Manilla... Eh, años después este por un lado el taller de la gráfica popular uh -huh. eh, con los múltiples eh, carteles que hizo pero también los esteridentistas gente como Alba de la Canal etcétera que introdujeron por otro lado la estética del cubismo y del vanguardismo eh, y bueno, inevitablemente el, el, el muralismo no solo porque el cartel por sus dimensiones y porque lo tienes que ver desde lejos tiene que eh, enfrentar los mismos retos que el muralista, sino también por razones técnicas. Buena parte del cartel mexicano de la época de oro se hacía con pistola de aire eh, y esto eh, estaba relacionado también con el uso que, por ejemplo, Siqueiros venía haciendo desde que estaba en Estados Unidos y después en México, de la pistola de aire. Y que este, eh, José Frenau, que trabajó con Siqueiros en muralismo y que había hecho murales en España con pistola de aire, traslada eh, el, el sistema de la pistola de aire y, y, y lo que hoy llamaríamos este uh, los... Uh, perdón, encontraré la palabra en el momento adecuado, eh, lo que hacen los chavos en las paredes.
1: Grafiteros. Grafites.
15: Exactamente, pero no estoy hablando de los grafites, sino estoy hablando de los esténciles. Ah. El uso del esténcil para, para dibujar carteles. Sí. Eh, entonces todo esto <coughs> conforma una estética que tiene mucho más que ver con los movimientos plásticos que con el cine en cuanto tal.
1: Hay también un vínculo con el muralismo, si piensas que se trata de... O sea, que, que ambas expresiones pictóricas tienen una vocación sintética y una vocación narrativa. Tienen que contar una historia muy rápido, en, en el caso de los carteles, en una imagen o en dos cuando mucho, ¿no? Cuando mm -hmm. se utilizan mm -hmm. superpuestas.
15: Sí, sí, absolutamente. Bueno, narrativo. Mm -hmm. eh, está claro que la narración es la película, pero en este caso se trata de una síntesis que remita... Que sugiera que hay una narración detrás. Uh -huh. Es decir, que esa imagen que vemos de, no sé, Dolores del Río y esta imagen que vemos de este, Joaquín Pardabé o esta imagen que vemos de Cantinflas o, o de Tintán eh, eh, van a, 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 representan una aventura que es a la que uno va a acceder si se mete al cine. Eh, no es tanto narrativo, no es propiamente. Eh, bueno, hay algunos carteles que sí pero hay otros que definitivamente no, ¿no? este, Están más cerca del cubismo eh, que de una pintura, diríamos, de, de influencia de, de, del, del romanticismo, más narrativa, más anecdótica, no necesariamente son anecdóticos los carteles, sin duda los hay, pero no necesariamente, pero sí remiten a una historia, a una narración a la que uno puede acceder y de la que algún instante congelado nos están mostrando, ¿no? Un hombre con una pistola, una mujer, este siendo arrastrada por el suelo, niños este llorosos este, abrazando las piernas de su madre, es en ese sentido la referencia a una narración que nos espera si entramos al cine.
4: ¿Cómo, ¿Cómo entonces pueden convivir estas dos narraciones? Es que me, me quedé pensando, estoy viendo las ilustraciones de este maravilloso libro, a ver si podemos compartir algunas en redes sociales porque esta de qué lindo chachachá, bueno, es, es una verdadera joya de Ernesto García Cabral. Bueno, y Cabral. Escuela
1: de Maridos también no, es una maravilla es,
4: es una maravilla pero me quedé pensando en las dos narrativas, por un uh -huh. lado la del cartel y por otro lado la de la, la película misma, como bien mencionas Armando Bartra, pero también me quedé pensando en todos los diseñadores que jamás van a ser reconocidos por este sí. trabajo. Eh, el nombre del ilustrador a lo mejor, por ahí eh, René, Ernesto García Cabral y demás, pero ¿qué pasa con una gran cantidad de diseñadores que entraban a tipografías, que entraban a hacer todo este tipo de diseños y, y bueno pues quedaron olvidados?
15: Pues sí, ese es, es el sino del, del, del trabajador plástico, del trabajador literario, sí. del trabajador uh -huh. que eh, eh, opera como una pieza del engranaje de una industria cultural. La industria cultural, por lo general, por lo general hay veces en que también el nombre del autor, del dibujante, del pintor, de, del actor, del director, del, del fotógrafo, del músico, venden, pero por lo general el producto no se vende por su autoría, no hubo que pelear para que se reconociera que estos productos industriales tenían autoría y que eran, por lo tanto, responsabilidad de una persona, de un grupo de personas, y si no tienen autoría y si el autor, el autor no vende, pues entonces el autor pasa desapercibido. Este, en el caso de los carteles, en efecto, lo dijeron en la presentación, la mayor parte de los que yo he visto no traen el nombre de la, de la, del autor. Uh -huh. eh, Renau, que era un hombre que venía ya de una tradición de pintor, que había hecho mural, que había hecho carteles, carteles en una época en la que ya se reconocían con, con, como obras de autor firma, firma Juanino, firman otros eh, son muy reconocibles evidentemente los del sí. Chango Cabral pero hay muchos otros que uno tiene que adivinar uno se entera de cuál es la imprenta que hacía el trabajo pero no de cuál es el, el, el que hacía el que hacía el dibujo ¿no?
2: ¿Y esa historia de las autorías bueno, forma parte, hoy, te, hoy estamos abogando en la Universidad porque exista una carrera vinculada al diseño, al diseño, la pintura claro. y al y el y desarrollo académico. Cuáles en, en ese también en ese sentido. Eh, yo he visto muchos de los carteles que tienen en la Cineteca, en la bóveda de la Cineteca mm, y sí. son enormes, son, sí. son grandes piezas. Cuáles fueron las fuentes fundamentales de este libro, Armando, y cuáles son las dificultades sí. de acceder a ellos.
15: Sí, hay, hay siempre hay un problema. Yo me meto en, en... En, en investigaciones, no son eh, la investigación de mi vida. Yo soy bastante disperso, ecléctico, este no sé, renacentista, diría, para quedar bien y adornarme un poco. Pero en todo caso me da por cosas que no están fácilmente accesibles, que no puede uno bajarlos de Internet eh, y que eh, tampoco puede encontrarlos eh, a disposición en las eh, en donde hay colecciones. no En este caso en las filmotecas o en las eh, cinetecas, que además de películas, ...almacenan material material visual... ...que tiene que ver con el cine... ...el problema con el cartel es otro... ...además es que como tú decías... Este ...Miguel Ángel... Eh, ...son piezas muy grandes... ...tenían que estar pegadas en las paredes... ...tenían que estar colgadas... ...de modo tal que se vieran desde lejos... ...son piezas muy grandes... ...son efímeras... ...tenían que durar lo que duraba... ...la promoción de la película... ...unas semanas no más... Uh -huh. eh, ...y por lo tanto se imprimían... ...en un papel extremadamente corriente... con tinta ...con tinta de baja calidad... Por lo tanto, el papel se hace amarillo rápidamente y se vuelve quebradizo. Pero además de eso, habitualmente se doblaban, no se enrollaban, porque pues, es muy incómodo guardar rollos. Entonces se doblaban, lo cual hace que con el tiempo se abomben. Entonces tú extiendes un, un cartel viejo y es muy probable que se te quiebre. Y si no se te quiebra, lo vas a encontrar este, abombado. Eh, fotografiarlos es, cuesta trabajo. Digitalizarlos implica tiempo y dinero. Entonces sí hay un problema de acceso. Yo tuve acceso eh, a algunas imágenes de una colección de un hombre, de un particular, Agra Sánchez, hijo de un productor de cine que tiene probablemente en este momento, estoy hablando de hace casi 15, 20 años que fue cuando yo empecé a escribir esto, pero la mayor colección, no tanto de películas, aunque también, sino de material gráfico asociado con el cine. Él está en California y es una colección privada. Yo pude ver muchas eh, imágenes, fotografías tomadas de los carteles originales de Agra Sánchez. Él ha publicado tres o cuatro libros, no de su autoría, sino de investigadores que se han asociado con su colección. esta es una colección privada que en México tendría que darse a conocer más y mejor, que se ha dado a conocer hasta donde yo sé, básicamente, a través de libros impresos. La Cineteca tiene material, la Filmoteca de la Universidad tiene material. Eh, por ejemplo, eh, yo tuve la fortuna de que, eh, ...algunos eh, de los carteles grandes que tenían en la Filmoteca de la UNAM... ...los escanearan, ahí tienen con qué, tiene que ser un equipo grande... ...es un escaneo este que requiere un tipo de, 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 de equipo especial... ...los escanearan para después poder utilizarlos en el libro... ...entonces pues hay que andar buscando los carteles en donde los hay... ...hay que ir extendiéndolos con mucho cuidado para que no se quiebren... ...fotografiándolos si uno no tiene dinero para un escaneo más profesional y este pues tratando de reproducirlos con la mayor calidad
1: posible. Y en este sentido, una vez que, que tienes al alcance las piezas, ¿cuál es la lectura sociológica que se puede hacer de ellas, Armando Bartra? porque porque bueno los carteles como, como cualquier obra pictórica parte del punto de, y sobre todo de este tipo, sobre todo de, de tipo industrial, parten del punto de yo tengo, yo te estoy dando la mitad del código y el, la otra parte del código la tienes tú yo te estoy dando una serie de claves para que lo descifres pero tú tienes la otra parte qué nos dicen estos carteles de lo que sabía la gente de lo que entendía la gente por ejemplo de los hombres las mujeres eh, los hombres fuertes los eh, los personajes humorísticos o sea qué qué estereotipos estaban en juego y a qué sociedad iban estos carteles y por lo tanto estas películas sí, sí, o al revés
15: esta pregunta yo creo que es una de las preguntas fundamentales que se hace uno cuando accedes a esto, a las películas, a, a los, las series radiofónicas, a las historietas, o en este caso a los carteles, o a las fotografías periodísticas, eh, todo aquello que tuvo una enorme difusión y que decimos, sostenemos, afirmamos, que formó nuestra cultura, que formó nuestro imaginario colectivo. Y es que no tenemos la más pinche idea de cómo respondía el lector, cómo respondía el auditor, cómo respondía el, 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 el que paseaba, enfrente de los carteles a ese estímulo. Y entonces lo que hacemos es un trabajo semiótico, es un trabajo de análisis del objeto mismo. Entonces podemos descomponer el cartel y tratar de analizar sus códigos. Pero cuál era la reacción del que veía este cartel, no la sabemos. Podemos analizar las películas, podemos analizar las historietas, las piezas un, eh, singulares, sí. pues. Pero, eh, pero es muy difícil eh, eh, decodificar la reacción que tenía el espectador, porque tenemos muy pocas constancias de ello. Eh, digamos, una forma de exploración indirecta es la crítica de cine. Eh, quienes han trabajado sobre el cine mexicano o sobre la, eh, la exhibición de cine en México en los años 20, en los años 30, eh, pues trabajan sobre la base de que hay algunos eh, cronistas de las películas, Luz Alba, uh -huh. una mujer que escribía crítica de cine desde, desde los años 20 eh, que nos dan alguna idea, cuando menos, de este veedor ilustrado de cine, que es lo que él veía en las películas. Eh, en el caso de la historieta, por ejemplo, eh, era costumbre que los lectores de la historieta mandaran cartas a al, la al, al, al editorial, uh -huh. haciéndoles sugerencias o, o críticas porque habían matado un personaje que no debían haber matado, o porque había desaparecido una, 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 una protagonista que les gustaba. Eh, y hay algunos indicios... Eh, pero en el caso del cartel de, de, de plano Yo no tengo ni la menor idea De cuál era la, la respuesta y la reacción eh, Hay por ejemplo Obvio en algunos casos En muchos casos Una apelación a lo sexual uh -huh, eh, sí. El cine de rumberas tiene carteles de rumberas uh -huh. Y los carteles de rumberas Exageran este, la desnudez potencial de, de lo que van a ver Los espectadores en el cine Ponen más transparente el traje de la bailarina O, o, o le ponen más pequeño Este eh, el, el bikini o el traje de baño. Uh -huh. eh, hay una apelación a la sexualidad, pero yo no puedo saber, es muy difícil saber cuál era la respuesta del espectador. Entonces, trato de cerrar. Tenemos un problema serio y es que eh, la vía más fácil es analizar el objeto, analizar el cartel, la historieta, la película, eh, eh, la serie radiofónica y hablar de ella. Pero aquí lo que tenemos es una relación. Una relación. Aquí lo que tenemos es un, un, un objeto codificado uh -huh. y una, y un sujeto de codificador e interpretador. Y no podemos aislar eh, una parte de la otra. Es muy fácil decir que el cine mexicano, que la historieta mexicana, que el cómic mexicano, que la música grabada mexicana es sexista. Pues sí, naturalmente es muy fácil. Ahora, ¿qué tipo de sexismo? ¿De qué manera colaboraba? ¿Cómo era decodificado por los varones y por las mujeres? Sí. Es algo que es mucho más difícil explorar. Segundo, el problema es que estamos ante un espectro eh, multimedia. Uh
6: -huh. Lo que
15: puedes ver en esto, como puedes verlo en eh, lo que he escrito yo con Juan Manuel Orecolchera sobre la historieta mexicana, uh -huh. es que lo que hay que ver son relaciones. No puedes aislar una película de su contexto, no puedes aislar un, un cómic de su contexto. Eh, la gente veía películas, escuchaba radio, escuchaba música, leía cómics, y todo esto se, se mezclaba pues en su, en su conciencia. Eh, las películas tienen que ver con, con, con los cómics, los cómics tienen que ver con la radio, la radio tiene que ver con la música, este, eh, todo esto tiene que ver con el teatro de revista, eh, con la fotografía, con las revistas este, con las revistas de, de chismes, eh, hay, hay, un, hay, un, hay, un, hay un espectro multimediático que es al que tenemos que acceder, si no lo no entendemos de verdad, nada. Es decir, tú ves un, un, un cartel que está haciendo, este, está haciendo contacto con imágenes que se difundían en fotografías, con cosas que aparecían en las historietas, con la imagen que se sí. tenía de tal o cual personaje en una serie de películas anteriores, eh, y bueno, pues el investigador, lo más fácil es delimitar su objeto de estudio, no tu unidad de análisis. Uh -huh. Yo voy a ocuparme de esta película o de estas tres películas y nada más, porque si no me disperso, sí. pero la, el espectador no podía hacer eso y no hacía eso, y los autores tampoco, entonces es, es muy complicado, lo que yo he tratado de hacer en este libro, como lo hemos hecho con Juan Manuel en la historieta y en otras cosas, uh -huh. es relacionar, poner en contacto, que es algo que sabía hacer Responsiva y Weiss, por eso era insustituible.
2: Uh -huh. Este libro que, que editó la Universidad Autónoma Metropolitana y Editorial Terracota, de alguna manera es una sugerencia para que esa realidad multimedia que vivieron quienes fueron testigos en esas semanas de exhibición de los carteles la podamos volver a vivir hay 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 opciones, hay posibilidades ya no necesariamente necesitamos los carteles originales para hacer una gran exposición claro. y hacer una cosa multimedia importante la, la UAM está en, en la tónica de, de hacerlo, de hacer una gran exposición Me imagino, o no la, sé. Misma
1: eh, la misma eh, <coughs> filmoteca sí. o cineteca, cineteca
2: sí Sí, pues el problema
15: es dinero. Sí. Sí. Bueno, no, la idea es muy buena, ¿no? <ríe> Yo creo que la idea es excelente. Se ha hecho en torno al cine se ha hecho, ¿no? Eh, creo que el cine como eje, como sujeto, este, nos permitiría hablar de fotografía, hablar de hablar de música, eh, de las propias películas como tales, de los carteles. Eh, hay, hay una serie de cosas que se pueden asociar en torno al cine y muchas veces se han hecho exposiciones que, bueno, tú no puedes exponer objetos. Eh, eh, que sustituyen a las películas. De hecho, entonces, estás hablando de eso, de la parafernalia que rodea a la película como tal, este sí se puede y se, y se debe hacer. Pero, eh, repito, es un problema de, de recursos, o sea, hay que hacer una búsqueda, hay que hacer una recuperación. Yo diría que, que una de las cosas que se podrían empezar a hacer más seriamente es, eh, es eh, organizar la memoria del cartel cinematográfico sí. mexicano. Eh, ya no digamos la exhibición, ya no digamos este eh, una exposición, etcétera, sino simplemente su memoria. Lo que tienen los particulares, lo que tiene Agra Sánchez en específico, eh, yo creo que él debe haber avanzado muchísimo en la digitalización, es algo que yo no he seguido, no es un tema en el que yo esté hoy. Eh, lo que tiene la filmoteca lo que tiene la cineteca, lo que tienen otros particulares, este y bueno, hoy tenemos la posibilidad de escanear y te, podemos, eh, podemos tener en un soporte digital material que en el soporte original inevitablemente se está degradando y es claro. incómodo y complicado de guardar. Eh, yo creo que esta sería la primera tarea, eh, que tuviéramos un área de investigación. En este caso, quizás no sería solo el cartel, los estiles, las fotografías de filmación, mm -hmm. son materiales muy muy interesantes también. Los dibujos publicitarios de los periódicos, este las gacetillas, hay toda una parafernalia eh, que creo yo que valdría valdría la pena recuperar. Es una buena idea, hay que vendérsela a alguien.
4: Guadalupe Ferrer, si nos estás oyendo, que, que nos haga caso. Oye, hermano, te... eh, Guadalupe
15: me ayudó muchísimo. Ah, claro. Si no hubiera sido por Guadalupe, algunos carteles que están aquí no sí. hubieran estado aquí. Hay un hay un crédito a Guadalupe Ferrer, Este, por cierto, en el libro. Este Y un saludo donde quiera que esté.
1: Nos oye, no, no sé si en vacaciones. porque. Porque en vacaciones el mundo Seguro se que
4: estoy... Yo, yo me quedé pensando, Armando Bartra, precisamente eh, en esto de si, si eran o no sexistas los carteles, si eran o no sexistas las películas, si las mujeres participaban únicamente como modelos o no. En, en una historia que, bueno, ocurre en Estados Unidos cuando se publican las revistas Pulp, estas revistas, uh -huh. las, las Weird Tales, ¿no? Uh -huh. Y que hubo una crítica, y, y me imagino ocurre lo mismo en, en nuestro país con estos, con estos carteles cinematográficos, ¿no? Que decían, a ver, eh, es que ¿por qué las mujeres están presentes? estando a esto, porque las mujeres se ponen como modelos, Etcétera. Y, y resulta que las portadas de Weird Tales, de estos uh -huh. relatos fascinantes, eran hechas por una mujer en particular, la estaba buscando para recordar eh, exactamente su nombre, es Margaret Brundage. Uh -huh. Y ella se dedicó a hacer todas estas portadas para sorpresa de muchos eh, autores, para sorpresa de muchísimos lectores. En México tenemos historias de mujeres ilustradoras que se puedan eh, conocer en sueños de papel.
15: No, en sueños de papel no, yo no no, no, no tengo memoria, no soy un experto en esto, Este hice una exploración para tratar de hacer un material de divulgación, pero creo yo que no hay una cartelista, no, eh, hay cartelistas consortes, a ver, eh, eh, por ahí pueden ustedes ver en el libro, si lo ojean o si lo leen, que eh, tanto Juanino como, como José Renau, los hermanos, ambos cartelistas, sí. Y en particular José, que yo creo que fue el que empezó con el asunto, pues ponía a trabajar a toda la familia, o sea, era un asunto artesanal, entonces él tenía una especie de estudio ahí en su casa, y eh, su esposa y por ahí unas uh, unas sobrinas, si no estoy equivocado, este pues ahí estaban en la talacha, estaban rellenando, estaban este ayudando, de modo tal que tenemos este, la mano de, de mujeres, que eran la esposa o las sobrinas del de, de autor, el, del que firmaba o del que cobraba, que estaban este, como, como gosh writers o quién sabe qué, sí. ahí este, trabajando. Pero no no hay cartelistas que yo sepa. En cambio, lo que sí hay, y, y estoy tratando de recordarlo en este momento, pero pues la memoria me falla para cuando termine el programa, me voy a acordar. Una una, una dibujante de historietas, son también excepcionales, el cómic mexicano tiene muy pocas autoras, algo más, en, algo más en, en, en guiones, Jonanda Vargas Uche, digamos, pero uh -huh. muy poco en dibujantes. Sin embargo, este, eh, eh, una historieta que fue exitosa en su tiempo, Adelita y las guerrillas, que era eh, una, una historieta, digamos, de sadomasoquismo, de personajes femeninos este, golpeadores y golpeados, de mujeres de faldas estrechas, tacones altos, etcétera, etcétera, lo que venía de esta estética eh, que era internacional y muy estadounidense, de, de las mujeres este, varoniles, de las mujeres machas, ...que eran golpeadas y a su vez golpeaban... ...y esto lo dibujaba una mujer, Larios se llamaba... Eh, ...no todo lo dibujó ella, pero ella dibujó una buena parte... ...pero esto no quita, o sea, las mujeres pueden... Eh, ...practicar una literatura y una, un diseño sexista... Eh, el, ...el problema para mí no es lo obvio... ...que la mujer está utilizada como objeto sexual... Sí. ...que se sí. acentúan de ciertos rasgos que son los que forman parte del deseo varonil o del deseo del macho en esa época. Eh, el problema es cómo vivimos el sexismo. A ver, este el sexismo de, la, de, la, de, la, de las canciones de los boleros de Agustín Lara o el sexismo uh -huh. de las películas de rumberas. Bueno, era la manera... Si no era puta, no podía ser protagónica, pues. Entonces, si alguien quiere tener deseos sexuales, pues tiene que aparecer como puta. Pues a, que aparezca como puta, si esa es la manera de reconocerle a la mujer el deseo sexual el deseo a, a, a ser satisfecha sexualmente y a participar activamente de la vida sexual y no como un ser pasivo bueno, va lo uno por lo otro es decir, salieron de, de, de ser la madre abnegada, de ser este eh, la hermanita protegida a ser este, mujeres de la calle pues las mujeres de la calle son putas eh, yo creo que, que, que el sexismo tiene que ser visto y tiene que ser leído de manera un poco más compleja eh, y esta complejidad en efecto la podemos encontrar en el cine. Eh, no creo que tenga tanto que ver con quién es la autora eh, o autor. Tiene que ver con eh, una cultura eh, y, una, y una serie de, de, de códigos que son a los que se sujetaban tanto los autores o autoras como los editores, los productores, los directores en el caso de las, de las películas. Pero habría que hacerlo, es es interesante, a mí me fastidia mucho que alguien descubra lo obvio, son sexistas, pues sí, son sexistas, son clasistas, pues sí, son clasistas, son racistas, pues sí, son racistas.
2: Sí, lo importante, no nada. sí lo importante de la medida de poder verlos en conjunto es también darnos cuenta que estamos eh, ya bastante lejos de toda esa de todo ese mundo, hemos avanzado significativamente y ya en muchas representaciones no tienen cabida ese, ese tipo de, de visualizaciones, de la mujer que ejerce su sexualidad pero es castigada, del hombre que es víctima uh -huh. del clasismo y es marginado, excluido, etcétera, ¿no? Sí.
15: creo que en el sexismo sí. algo, algo <coughs> hemos avanzado, algo hemos avanzado habría uh -huh. que preguntar si aquí a, a nuestras compañeras Luisa y Juan Inés que tanto sienten que hemos avanzado
4: pero en lo, <risa> lo dejamos que... para otra charla <risa> no, no. Otra. bueno yo me, me remito a,
1: a una conversación que tuvimos con una mujer de Al Jazeera que nos decía no, no o sea si ustedes se quejan que, quejense, pero pero la vida puede ser muy distinta digamos los niveles pueden llegar a mucho más algo se ha avanzado desde luego claro eh, ¿Con qué más te, te encontraste, digamos, al, al momento de hacer esta investigación, no? por ejemplo, hablas de esta ilustradora que es de es de otra investigación, digamos, sí, es sí, sí, como diría sí. Ajá, Michael Lende, es otra historia que deberá ser contada en otra ocasión. Así es. Pero, sí. eh, pero ¿qué pasa con, eh, con esto de carteles cinematográficos? ¿Con qué, qué sorpresas te encontraste?
15: Mira, quizás la sorpresa mayor es, uh, es el papel muy importante que jugaron los, uh, los llamados refugiados, uh -huh. eh, los que venían huyendo de la guerra civil. Eh, no es solo eh, Renau, sino que son cuando menos una docena de, de, de pintores, de ilustradores, eh, y, y uno encuentra que, que los que en otro ámbito este, también tuvieron una gran influencia, yo estudié alguna vez, filosofía en la UNAM y entonces ahí tenías a los que venían a los españoles que habían hecho también escuela eh, enseñando y, y escribiendo y produciendo filosofía eh, en el ámbito de la literatura te encuentras a los literatos, en el ámbito de la pintura te encuentras a los pintores es decir, la enorme influencia del exilio español en este caso en el cartel cinematográfico eh, ¿por qué es importante? bueno, porque en términos de ...del look en términos de la imagen... ...en términos de la estética del cartel... ...creo que particular... Eh, 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 ...Joseph Renau es fundamental... ...pero desde otro punto de vista... ...el problema es que yo soy también... ...del exilio español... Uh -huh. ...aunque muy pequeño... ...yo llegué a México ya en los años... ...en los años cuarentas... ...hacia fines de los cuarentas... ...pero finalmente era la segunda generación... ...del exilio... ...no los que salían ya durante el franquismo... ...porque no habían podido salir antes... Eh, las Peñas de Café, en donde se reunían los españoles, el Tupinamba, el Chufas, este eh, el Órreo. Eran lugares a los que yo iba, aunque de muy pequeño, a los que sé que iba mi padre o a los que sé que iba mi tío. Entonces, esto este libro, que está dedicado a mi padre, por cierto, me, me remitió a una, a una generación, a la generación del exilio, eh, que, bueno, sí, hacía estos carteles, bueno, sí, influyó sobre la cultura mexicana, en el caso de, de Renau participó en uno de los primeros cartel, eh, eh, grandes murales hechos en México, con pistola de aire, uh -huh. este, pero que desde otro punto de vista pues, son parte de mi propia biografía. En este sentido, este, el, el, el estar explorando estas cosas que yo no conocía antes, me llevó a recordar eh, cafeterías a las que sí llegué a ir, como el Tupinamba o el Chufas, este, eh, con mi padre o con mi tío. Uh
1: -huh. Si uno nunca sabe dónde se va a encontrar el pasado. ¿verdad?
15: Exactamente. <risa> Por fortuna.
4: ¿Y qué pendientes quedan para el libro que viene, querido Armando Vargas? Sí, el libro
15: que viene no no será de cartel, a menos oh. que la vida nos pare otra cosa. No, estoy escribiendo <risa> sobre no sobre un tema que es más bien sociológico y filosófico y tiene que ver con bueno puede ser puede ser útil para para venderlo cuando cuando se produzca, por el, 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 el por qué los grandes movimientos y pequeños movimientos derrotados a la larga triunfan, el por qué el 68 venció después del 68, el por qué los chavos del 132 no debían estar tan azotados porque finalmente no lograron lo que se proponían porque dentro de unos años serán recordados, el por qué pues los que pierden las batallas de la historia finalmente son los que hacen la historia. Estoy trabajando sobre esto que no tiene mucho que ver con el cartel, que no tiene mucho que ver con el cómic, aunque quizás sí, porque estas artes marginales en su tiempo despreciadas, sus autores que ni siquiera firmaban su obra, este, pues a, a la larga están resultando más importantes de lo que parecían en un arranque. Y Sobre están formando
1: cosas, generaciones. Sí. Sin duda. O sea, duda. los eh, los que nos formamos con Calimán o después con la pequeña Lulú, o, no te rías de mí, Miguel, no, no serenidad tener... y paciencia. Sí, okay. sí. O sea, sí, los que crecimos eh, de, desde los que leímos eh, Juventud de Tolstoy por primera vez gracias a, los, a las adaptaciones <risa> gráficas de Novedades,
15: por ejemplo. Así es, así es. ¿no?
1: Los que le los que leyeron Calimán, los que leyeron Rarotonga, o sea, todo eso va formando y va, va dando discursos. Claro. ¿no? Va transmitiendo discursos.
15: Eh, es imposible, o sea, tú no se encuentra. Ya acabo de regalarle este libro a un amigo y este, uh -huh. rápidamente me estoy acordar. ...de las películas que él veía. Claro. Uh -huh. eh, ahora hablaste, hablaste de Calimán, que tenía que ser... ...pero hablaste también de La Pequeña Lulú. Uh
6: -huh.
15: eh, hay que revisar La Pequeña Lulú. Era un cómic extraordinario. Eh, realmente era un cómic extraordinario. Las historias de la bruja Escaldufa que contaba La Pequeña Lulú... Cacle. Este Cacle Cacle, bueno, es inolvidable, ¿no? Este, el, el club de Toby, por favor... Es, eh, de verdad, de verdad, Miguel, Ángel ya no sí. hay club de Toby.
2: No, no sí hay en los en algunos <ríe> claro, bares. Club y... de Toby, los bares sí. y aunque ya puedan entrar en el, las señoras. En los ¿no? niveles ejecutivos. Este, a, en las,
15: a, a, en las, las cantinas. cantinas. Sí. Entonces, yo creo que en las historietas hay todavía mucho que encontrar eh, y que esto está en nuestra memoria, cada quien tiene su temporalidad, cada quien hablará de ciertas historietas, otros hablarán de los super sabios otros hablarán de, de del santo. Por aquí este... nos están
4: mencionando al libro vaquero de Jorge Aviña.
15: Así es. Así es, bueno, pues sí. El libro vaquero, por un lado, la, la novela semanal, la novela policíaca, es muy difícil cronicarlas, porque son en volumen, porque son obras no seriadas. Uh -huh. sí, o sea, tú puedes hablar de la familia Burrón, porque durante años, décadas enteras, los mismos personajes se repetían regularmente con historias, y hay un autor, y hay una serie de protagonistas, puedes hablar de Chanok puedes hablar de calimán de, puedes hablar de, de, de la pequeña Lulu, pero del libro vaquero, de la novela policíaca, de la novela semanal, es muy difícil porque son piezas sueltas, ¿no? Porque no hay personajes continuados, porque los guionistas eh, son intercambiables, pero sin duda eh, las, las historietas eh, en forma de, de libro, las eh, novelas gráficas, dirían ahora, las primeras novelas gráficas, eh, tuvieron una importancia enorme y es muy difícil explorarla, primero porque hay que leerlas, y es, este, uno puede leer cincuenta historietas de la familia Burrón y decir que ya más o menos sabe quién es quién. Pero uno no 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 se la va a acabar nunca leyendo novela policíaca o novela vaquera. Uh -huh. Entonces es, es muy complicado, para mí ha sido muy complicado. este eh, Yo creo que sí, que, 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 que pesa mucho. Este, la novela policíaca la novela semanal, fueron de las que más tiempo duraron, novedades, se mantuvo mucho tiempo este eh, en, en los puestos de periódicos. Eh, junto con Edar, junto con Lágrimas y Risas, eh, eh, que también son no son historietas mucho de personajes. Entonces hablamos de Mimín Pinguín, hablamos de, de La Familia Burrón, porque, porque son más fáciles de abordar. De estas series es mucho más difícil, es mucho más complicado, pero sí están ahí, alguien tiene que hacer el trabajo.
2: ¿Sueños de Papel es un ensayo, Armando? ¿Cómo, ¿Cómo se combina la historia, la crítica cinematográfica, la, la, la visión del diseño y el no, el no olvidar este ejercicio de la memoria? ¿Es, es un ensayo?
15: A ver, ¿es un ensayo que ¿Lo que hago yo?
2: Sí, todo, uh -huh. todo, digo, todo el capitulado, la estructura. Ah,
15: sí, 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 claro, claro. O sea, eh, yo solo hago ensayos. Este, no puedo... Eh, los tratados no me salen bien. Pero... Eh, para hacer un tratado tendría yo que haber descubierto mi vocación de estudioso del cartel mexicano cinematográfico de la época de oro desde los 12 años y haber dedicado toda mi vida a esto y ser ahora un experto que conociera los últimos detalles y hubiera escrito varios volúmenes. Este eh, No no es mi caso, soy bastante disperso, soy bastante ecléctico. Entonces me acerco a un tema y hago sobre ese tema después una exploración que me dé ciertos datos duros, que me dé la información básica necesaria y los conceptos indispensables para interpretarla, hago lo que se puede llamar ciertamente un ensayo, un ensayo de divulgación. La virtud que pueden tener estos ensayos es, como es sabido, este, eh, eh, su flexibilidad. Eh, lo que me permite un ensayo es, eh, a costa de no ser tan riguroso, tan sistemático y tan concluyente, el tender lazos el hacer reflexiones aventuradas, el formular hipótesis, el poner en una misma en una misma red eh, cosas que están lejanas en el espacio y en el tiempo. Eh, creo que esta es la virtud del ensayo, la flexibilidad que te da eh, en una reflexión que no está sujeta al, al silogismo y, y a los eh, a los cajones que te impone la academia. No, Yo no empiezo aquí sí lo hay, pero porque me lo pidieron para la edición de la UAM uh -huh. este, unas ciertas consideraciones conceptuales al principio pero no hay conclusiones, cosa que los aterra me refiero a los académicos claro. este, no hay citas al pie porque esto es este, terriblemente molesto hay una bibliografía comentada, cosa que es muy heterodoxo sí, sí, lo que yo hago son ensayos eh, los ensayos no lo son todos, se requieren los tratados también, pero los ensayos te dan esa libertad que los hace a veces a veces más sugerentes y sobre todo los hace más legibles. Este libro no, no es para expertos, no es para gente que han estudiado ciencias de la comunicación, sino es para cualquier cualquier lector que le interese el cine, que le interese la plástica y que le interesen, por lo tanto, los carteles cinematográficos mexicanos. Es un comercial.
1: Sí, y, va, y, y por eso mismo, después de este comercial, vamos a regalar dos ejemplares eh, por Twitter con su nombre y el hashtag Sueños de Papel. Muchísimas gracias, Armando Bartra. Es un caso para la araña. Lo seguiremos <risa> platicando. Y me quedo con esto que dices de sobre lo obvio, ¿no? Qué fácil es este, una ojeada y, y sacar todas las conclusiones en la vida, en los carteles, en la realidad, en el cine y en todos lados. Y cómo eh, la tarea, y sobre todo la tarea de los universitarios, es cuestionarse aquello que pensamos que es muy evidente.
15: Pues sí, a través de las universidades Salir de la universidad
1: Exactamente, pero bueno, por lo pronto Vámonos de vacaciones, te agradecemos muchísimo Esta conversación, como como Te agradecemos siempre tus conversaciones Armando Bartra, y espero que nos Escuchemos por aquí platicando De, eh, de los movimientos Que parece que ya se fueron, pero que se quedan
15: Claro que sí, muchísimas pues, gracias este, Gracias Luisa, gracias Juan Inés Gracias Miguel Ángel gracias. Este, Nos estaremos escuchando
4: Gracias escuchar más música. Es que me quedé, me quedé leyendo algunos de los tweets que nos mandan por aquí eh, para re recordarnos, por ejemplo, Los Agachados, Hermelina Linda, Trucutru, eh, Andrea González nos está mandando algunas imágenes, Rosario Martínez nos está recordando muchos títulos y mientras leemos todo y lo vamos asimilando y disfrutando, vamos a escuchar música.
2: Sí, vamos a escuchar La Metamorfosis, leo más, más, más lea, del disco contemporáneo del 2007. Mucho humor y destreza al piano. Por supuesto, como su título lo indica, la canción habla de que cierto día Gregorio Samsa se despierta con el aspecto asqueroso de un gran insecto.
12: Cierto día Gregorio que no responden viene el resto de la familia todos juntos de mal talante le reclaman que se levante menos mal que él cerró la puerta en la noche antes de acostarse por un rato por ocultarse pero oye la voz del jefe que lo para ver qué es lo que le pasa Vamos, vamos, Gregorio Sansa No me venga con cosas raras Salga rápido y de la... de poco y si el cambio es verdad y a todos al mirarme le viene un chucho no es mi culpa lo siento mucho se tendrán que tomar la pena de cuidar este par de antenas y dejar de comprar vaigón
0: primer movimiento
4: Estábamos hablando fuera del aire precisamente de, de este asunto con los carteles y qué pasaba después de la época de oro del cine mexicano. No no solamente, o sea, qué pasó, digamos, después de este libro de Armando Bartra que estamos regalando sueños de papel, que por cierto, le mandamos un gran abrazo a la UAM. Y, y Juan Inés, estabas contando la historia de Dalton Trumbo y nos estábamos eh, riendo bastante aquí en la cabina.
1: Es que tú, te para, para variar, Luisa, te nos fuiste a la serie B. <risa> <risa> te
4: nos desbarataste a la serie B. No, 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 brevemente. Para dar el, el contexto de lo que estábamos Para platicando. que vean que hay método en su locura eh, Justamente cuando termina la época de oro Del cine mexicano eh, Y bueno, hay una ausencia de recursos Importante para la industria cinematográfica Que de hecho no se ha recuperado Y habrá que discutirlo como se hacía regularmente Con Guadalupe Ferrer Guadalupe te eh, Muchísimo, profundamente Pero bueno, ahí pasaba algo interesante Y era que eh, no se tenía recursos para hacer cine No se tenía... Eh, Personas, no se tenían espectadores, y por lo tanto los carteles tuvieron una reconfiguración muy divertida y muy interesante, muy a, hacia la serie B. Y entonces llegamos a la serie y entonces B. Entonces
1: llegamos, sí, hombre, misteriosamente llegamos a la serie B. Y entonces eh, yo
4: recordaba esa escena
1: de Dalton Ajá. Trumbo, de la película Esta de Trumbo, eh, eh, sobre el guionista estadounidense que fue per perseguido durante el macartismo el que durante cierto momento de su vida eh, no pudo hacer más que películas de serie B, más que Ajá. guiones para serie B. Sí. Y entonces tenía un jefe al que llegaron a amenazar, bueno, un, un empresario al que llegaron a amenazar, a decirle te vamos te vamos a, a coartar, te vamos a perseguir, vamos a... a Hacer que no puedas filmar ni que puedas eh, firmar con ningún actor Porque todos nosotros somos dueños de todo ¿no? sí. Y entonces él dice, a ver, yo hago puras porquerías ¿no? Yo hago películas con tres pesos Y si quiero que El Aguador 3 sea mi estelar Lo voy a hacer y la película va a vender O sea, usted no tiene nada con qué amenazarme váyase de aquí Y es una muy buena escena O sea, toda la película vale mucho la pena es este mismo actor que no voy a cuyo nombre por supuesto nunca voy a recordar, pero que es el de Breaking Bad y, por, y ahorita me van a empezar a decir en Twitter, díganme cómo se llama porque no me acuerdo. Pero es exactamente la historia de Dalton Trumbo y la historia de también de un, un cine que se va formando, una industria cinematográfica que se va formando dentro de, de eh, a pesar de
4: esta persecución política. ahí. Ahí. Ahí, bueno, de eso estábamos hablando fuera del aire. Y buscando también estos pósters, eh, estos carteles importantes para la historia del cine, no solamente del cine mexicano y la época de oro. Eh, por aquí, bueno, yo estaba recordando, no sé cuál cuál le llegará más a los que hacen comunidad con nosotros, pero a mí el que más me ha llegado en, en, en la historia de las historias es el de Stanley Kubrick de Naranja Mecánica, y además tuvimos la oportunidad en Cineteca eh, de presenciar como mucho material de Kubrick, todavía hay películas que se están, eh, digamos, proyectando, todavía hay parte de la exposición. Pero bueno, no sé si recuerdan este triángulo, el, el, el cartel, es que hasta lo, me, me metí a buscar, el cartel era blanco y tenía este triángulo en el centro del cual escapaba esta figura, ¿no? Con un cuchillo. ¿no? Aquí, aquí la tengo, Miguel Ángel, me miras con extrañamiento, ah, no, pero mira, este es el cartel de naranja mecánica. Y, y uno puede, pues, así, generar, digamos, toda esta. Memoria cinematográfica a partir, a partir de, los de los carteles.
1: Carteles, sí, yo, o sea, tú dices naranja mecánica, yo pensaba en los de, en los de Hitchcock también, que se han convertido por sí mismos, que eso fue algo que ya no abordamos en la conversación con, con Armando Bartra, pero que también es interesante, ¿cómo cobran vida
4: propia algunos de estas eh, de estas expresiones gráficas? Yo, yo creo que por ahí tendríamos a Hitchcock, tendríamos a Kubrick, a ti, ¿cuál te, cuál te mueve Miguel Ángel Kemay?
2: Pues toda la red de, de significaciones en el diseño, digo, el propio el, el propio Cuevas, eh, todos los pintores mexicanos eh. que participaron, eh, uno de esos estos de esos hombres de los que habrá Armando Bartra, uno de los más famosos en México es Vicente Rojo, ¿no? Justamente. Digamos que era siglo XXI, este... Palleiro, Palleiro. también hablábamos el otro Palleiro. día. Palleiro.
1: De Luis
4: Pacheiro Pues ya, ya se acabó el programa. Nosotros estamos muy contentos aquí platicando de, de cartel, de, de iba a decir, de los carteles cinematográficos. Doño Quijano trae su playera de, de película de Spans también aquí. Eh, le mandamos un gran abrazo. King? Sí, son todas las cartelas de aquí. no, no, que no. Ah, mira, yo aquí estoy, yo aquí estoy viendo una que no. Si me dice Toño Quijano cuál no es de King, ahorita lo platicamos por ahí. La... Sí, hombre, luego platican la mayoría y, de los Y Toño, mañana, mañana
2: continuamos con nuestro curso de Eso. verano con Mayor y González y Banco. Todas las dudas, todos esos pequeños detalles y la servilleta manchada de grasa base y el cartón de las pizzas, todo, todos esos pequeños detalles que no están estrictamente clasificados en, la, en, en, en este orden de residuos que. Eh, Vamos a, vamos a verlo para mañana. eso
1: están sus ñoños de confianza mañana sí. y durante toda la semana sí. seguiremos eh, despejando dudas les vamos a pasar por supuesto a Marjorie porque nosotros no sabemos, pero Marjorie sí, las vamos a comentar entre todos.
4: Y todo esto para prepararnos para el domingo, por lo pronto ya nos vamos y nos despedimos con música propuesta por Gastón García Marinocia a quien le mandamos un gran abrazo. ¿Con qué cerramos primer movimiento esta mañana?
1: Ah, a una que te mandó a ti, yo yo quería este corriente alterna que me gusta mucho, pero nos vamos sobre el eco sobre la suite de Juan Sebastián Bach, la obertura franzas Französ, de maravilla. Leo Maslia
4: Muchísimas gracias Miguel Ángel Kemal Muchísimas gracias Juana Inés de ese. Gracias, gracias a todos Luisa. los que hacen Primer Movimiento
2: Un Esto fue, Esto fue Primer Movimiento
4: El mundo desde la universidad Si
12: todo el tiempo no estoy escuchando Reggaetón Cuando estoy trabajando Reggaetón Cuando salgo a pasear o a rezar a la iglesia Y no sigo adelante Si no están transmitiendo reggaetón por los parlantes Cuando duermo también Tiene que haber reggaetón de corrido Si no que me declararon el rey del reggaetón Si a ti no te gusta el reggaetón Yo de todos modos te lo voy a embutir Donde estés, como sea, para que bailes al son Juguetón de lo que en la televisión se llama reggaetón Escuchar con lasciva impaciencia Reggaetón de cualquier procedencia Reggaetón en el cuerpo y la mente Y si caigo en un curso de meditación Quiero que haga reggaetón continuamente en el ambiente En las tiendas también Quiero tener que forzar el oído Como forma de desentrañar el sentido De lo que me está diciendo El que me atiende bajo el son del reggaetón Si a ti no te gusta el reggaetón que no lo tienes escuchado, con la asiduidad que se merece y he pensado, el Departamento de Cultura del Estado debería controlar que en todos lados fuera el reggaetón en mi humilde opinión, necesito del reggaetón y quisiera que la Teletón solo fuera una maratón de puro reggaetón.